1: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlasnl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni
2: in huis. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken... dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcast Las.
1: Hou je van zon, zee en strand? Elke dag in je zwembroek een vers croissantje halen? Sla mijn dan maar even over... Dit is een land waar je een weekvoorraad water meeneemt als je op pad gaat, waar je aan een paard meer hebt dan aan een auto en waar je een week kunt rijden zonder een boom te zien. Maar hoe werkt dit onherbergzame Mongolië dan ooit de cockpit van het grootste rijk ter wereld? Door de eigenschappen die je kweekt in het barre klimaat, moed, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. Kun je in Mongolië overleven? Dan kun je op pad. En dat deden ze. Dus wil jij weten hoe ver Genghis Khan is gekomen?
0: Ja, Huug, dat heb jij lekker mogen uitzoeken deze keer. Ja, dat keer. mag ik
1: jullie allemaal straks gaan vertellen. Ja. Het is wel mooi inderdaad dat je bij de landen van de sluier? Altijd... behoorlijk veel. Ja. 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 Dat is mooi bij die landenverdeling dat je altijd. We doen het altijd op dezelfde volgorde. Maar je weet dan zelf ook nooit zo goed wat dan je volgende is. Dus dan bedenken we het land en dan gaan we kijken naar wat ja. heb je dan precies. En dan is het. Oké, okay, Mongolië, geschiedenis. Succes, Huug. Precies. Ja, ja, voor
0: veel mensen denken toch wel dat wij elke keer zelf uitzoeken. welke, welke hoofdstukjes je krijgt. Maar het is meer puur een loting. Ja. Ja. Dus je kunt ook echt geluk of mazzel hebben met de loting die je krijgt. En jij werd wel heel blij van. ...dat hoofdstukje geschiedenis, geloof ik.
1: Nou, best wel eigenlijk, ja. ja. ik probeer altijd zo min mogelijk dan onderzoeken... ...en te zien over Genghis Khan... ...omdat ik me dan zoveel mogelijk wil laten verrassen door jou... ...dat valt niet mee, hè? Bij <laughs> de het niet. Nee. nee, dat valt niet mee, nee. Het gaat er wel echt veel over, ja, namelijk. Ja, you... ja, snap ik. We gooi het even over een andere boeg... Uh, we geven jullie allemaal een uh, tipje van uh, onszelf. Uh, we krijgen namelijk veel vragen over uh, bijvoorbeeld dat we een podcast hebben gebruikt... dat we een boek hebben gelezen, een film hebben gezien. En vaak deden we die ook wel bij ons op de socials op Insta bijvoorbeeld, in de stories. Maar we dachten toen, doe eens een keer een aflevering. Dus uh, als ik dan meteen het spits mag afbijten. Uh, ik was uh, vorige maand jarig uh, en toen heb ik een boek gekregen. Uh, Africa is not a country van Dipo Fallogin. En het is echt fantastisch. Alleen de naam van het boek al is echt geniaal. Het is met superveel humor geschreven. En het geeft best wel een scherp inkijkje... in de uh, hele koloniale geschiedenis van Afrika. Maar ook, het is niet... Wat ik soms vervelend vind bij boeken... en uh, artikelen over Afrika... is dat er meteen zo'n zielige toon in zit, vaak. Wat niet logisch is. Ja. Maar uh, deze auteur schrijft echt super fris... en vrolijk en vriendelijk. En zoekt ook juist die hele frivole kant van Afrika op... die er ook, gewoon overal heel erg veel is. is dus mm. een van de beloftes, toch? Ja, precies. En uh, ik zou dus. Afrika is naar de kantje, kan ik echt iedereen aanraden. Haal die.
2: Engelstalig? Je hebt hem ook in het Nederlands. Right. Dan heet hij
1: Afrika is geen land. Hey. <laughs>
2: Serieus? <laughs> ja. Lekker. Mijn tip is een podcast: een podcast van NRC. Die heet namelijk uh, De Koep van Qatar. Ja, goeie. Dus als je geïnteresseerd bent in de totstandkoming van de toewijzing van het WK Voetbal aan Qatar... en de invloed van Qatar op de internationale voetbalwereld... dan is dit echt een, een super interessante. Uh, zes afleveringen, um, gepresenteerd door Joris Kooijman. En ja, hij duikt er gewoon echt veel dieper in dan uh, wij de gelegenheid toe hadden in onze aflevering Qatar. Dus als je uh, bij het luisteren van onze aflevering dacht van... nou. Dat is tof. Daar wil ik wel wat verder in duiken. Luister dan even naar de koep van Qatar van NRC. Vet. Ja.
0: Nou, dan heb ik nog een ander multimedia tipje voor jullie. Uh, ik hou heel erg van het YouTube kanaal Real Life Lore. <laughs> um, heel veel geografische kleine video's. Gewoon maximaal een half uur. Soms ook nog wel minder dan dat. Maar alle dingen waar je eigenlijk... Als je deze podcast vet vindt, vind je dat... Uh, Vind dat kanaal ook wel mooi? Dus ze hebben bijvoorbeeld um, uh, video's over waarom het Taiwan nou zo belangrijk is. Vanwege die chipfabrikant die ze daar hebben. Maar ook bijvoorbeeld een hele uiteenzetting van waarom er in Oekraïne oorlog is. Uh, met veel beeldmateriaal, dat is handig. Maar bijvoorbeeld ook dingen als hele grote rijken. Van wat zou er gebeuren als die nu weer bij elkaar zouden komen? Als die ah, nu weer ja. één land zouden zijn. Waaronder ook die van Mongolië.
1: Ah, oké. Okay. Ah,
0: ja. Interessant. Ja, dus uh, ik ben wel heel benieuwd naar, dat, naar die video. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Goeie bron. Maar het is echt een lekker kanaaltje. Nou, dan mogen we meteen beginnen, jongens. Mongolië, wat een land. Ja. Hey, even de ligging. Mongolië ligt ingeklemd tussen China en Rusland. En dat betekent dus ook dat zij maar twee grenzen hebben... voor zo'n gigantisch groot land als Mongolië. Ah, ja. Het scheelt 37 kilometer of ze hadden ook een grens gehad met Kazachstan. En dat betekent dat China en Rusland twee keer aan elkaar grenzen. Ja. Dus een heel klein stukje ja. en in het oosten een heel groot stuk. Ja. En Mongolië ligt daar dus tussen. Nou, oppervlakte... Um, Ingeklemd tussen reuzen ligt het natuurlijk. Maar Mongolië is zelf eigenlijk ook bij zo'n kleine reus. 37 keer Nederland. Dat scheelt ook niet veel met Iran. Maar het is wel een reus. En een van de meest onherbergzame stukjes aarde. Er wonen we 3,3
1: miljoen mensen. Ja. Echt ja. bizar weinig voor zoveel. Ja.
2: Een ja. van de dunstbevolkte landen ter wereld. Het dunstbevolkte duns land. Ja. ja nice. Lekker feitje. Ja. Nou, hoofdstad.
0: Um, dik anderhalf miljoen mensen wonen er in Ulaanbaatar. Of Ulaanbaatar, weten jullie eigenlijk wat
2: het is? Nee, ja, nee. ik
1: heb het dus opgezocht. Maar er, zijn dus, er is niet één manier van het uitspreken. Het oh, is handig. en ook Ja. Dus het is gewoon ja, onhandig Cyrillisch vertaald Nederlands, dat ja. soort dingen. En ze spreken het zelf volgens mij ook op verschillende manieren uit.
0: Nou, ja, We zullen misschien ook wel een paar verschillende uitspraken hebben deze, deze keer. Maar goed, de helft van het land ongeveer woont in die hoofdstad. Best wel, best wel veel. Ja, wel makkelijk. Ja. Ja. Er is ongeveer ook maar één uh, andere stad met meer dan 100.000 inwoners. En dat is Erdenet. En voor de rest zijn het gewoon allemaal hele kleine stadjes. Die ook allemaal best wel dicht bij elkaar liggen, volgens mij. Ja, nou, wel redelijk verspreid over het land. Maar er zijn gewoon... Ja, weet je, je kunt overal een stad in zo'n groot land. Ja, dus, ja. Uh, er zijn heel weinig stukken waar echt helemaal niemand woont. Um, maar ja, het zijn gewoon hele kleine plaatsjes. Ja. ja. En dan, jongens, ja, de, de religie. De helft van de Mongolen is boeddhist. Um, maar inmiddels ook bijna vier op de tien niet religieus. En uh, shamanisme is ook wel groot daar. Ja. Kan we denk ik ja. later nog wel op. Mm -hmm. Nou, taal is Mongols Wordt praktisch ook door iedereen gesproken. Um, ook wel buiten de landsgrenzen wordt dat gesproken. Een stuk in China spreken ze dat wel veel, provincie binnen Mongolië. Ook daar wonen veel mensen van mongoolse afkomst. Maar uh, binnen Mongolië is eigenlijk mongools de belangrijkste taal. En de achternamen, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, is Gambolt, Gambatar, Batbayar, Bayar, Bayar Gambat, Altangai... En dat, ja, jongens, dat is niet wat je verwacht in die regio. Nee. Tenminste, het is niet heel erg... Het klinkt niet Chinees, het klinkt ook niet Russisch. Maar dus nee. nee. het
1: lijkt ook wel allemaal een beetje op elkaar.
0: Heb je ja. het idee. Ja. Okay. Ja, ja. Maar het is ik inderdaad het echt wel, wel iets, iets eigens. Het ja. is ook
2: niet Turks. Nee.
0: Ik ga zo meteen wel wat dieper in op die taal. Dus um, die, die hou je even als, als cliffhanger. Ja. Hé, eh, hey, vlag. Um, drie verticale banen, rood, blauw, rood. En dat linker rode deel, daar staat in de geel het nationale embleem. de dus so Soyonbo. En twee van die gele zuilen zie je daar met daartussen een, een soort gele totempaal. Die bestaat uit weer andere symbolen. Echt wel een unieke vlag ook wel. Ja, 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 ik, ja vind ik vind echt wel een wel mooie mooi. vlag hoor. Ja, ik ja. ook wel.
2: Ja. Rood-blauw zie je zo niet, zo niet zo heel vaak. Laos, zeg maar.
0: Ja, ja, en dan met, met het geel erin. Ja, die ja. symbolen staan verder nog voor vuur, maan, zon, aarde en water. En tussendoor heb je ook nog het yin-yang symbool. Dus uh, ja, het is wel een, uh, het is een redelijk unieke vlag. Ja, ja. Hé hey jongens, we bespreken vandaag een land van anderhalf miljoen vierkante kilometer. Het achttiende land ter wereld. En er zijn er vast een hele hoop mensen over wie je het kunt hebben. Niet dus. Nee, <laughs> Want nee. nogmaals, het is het dunst bevolkte land ter wereld. En ik ben even gaan rekenen. Wat denken jullie? Hoeveel inwoners zou Nederland hebben met de bevolkingsdichtheid van Mongolië? Nou, 37
2: keer Nederland. Ja. Dus uh, ah, die rekensom ging maken. Half maar, uh, een half miljoen 1 miljoen, zoiets.
0: 88.000. 88.000? Wow.
2: Gemeente Heerlen. Mooi. Jeetje.
0: Dat is nothing. Bizar. Dat, uh, ja. Ja. dat is een goede vraag. En andersom, denk je? Als uh, Mongolië de bevolkingsdichtheid zou hebben van Nederland.
2: Poeh. Ja, dan wonen ja. daar misschien wel een miljard mensen.
0: 500 miljoen? Ja, 663 miljoen. Oh. Zouden dus ze het dikke derde land van de wereld zijn? Ja. Maar ja, ja, het liep toch net anders. En betekent ook wel dat ze heel veel ruimte hebben voor hun inwoners. Dus het is natuurlijk ook niet gek dat de Mongoolse way of life... Ook een soort prototype is voor veel nomadische steppevolkeren in Centraal-Azië. Het lijkt op zich ook best wel op wat we in, in Kazachstan bespraken, bijvoorbeeld. En die way of life die ga ik proberen een beetje te typeren voor jullie. Een kleine samenvatting: eigenlijk alles in hun hele leven is aangepast aan het leven. in het kou en bestaan, dat koude en barre bestaan. Dat je leeft op die, die steppe. Ik zal niet te veel gras voor jullie wegmaaien, maar jongens. De huizen, bijvoorbeeld, waarin Mongolen in leven... die zijn heel snel af te breken... onderweg naar groenere orde met je vee. Hun kleding bijvoorbeeld... echt een soort van technische survival outfits... Uh, van la lettre. Het vervoer gaat uiteraard op paarden. Ja. Hmm. Um, het voedsel is natuurlijk aangepast... op alles wat er voorhanden is... en wat je het meeste energie geeft. En zelfs ook de sporten, klein doorkijkje... is natuurlijk gewoon een competitieve versie... van alles wat je nodig hebt aan skills... om ja. te, te steppen. Ja. Vond ik wel mooi, ja, al die ja. dingen. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat er geen schoonheid in dat leven zit. Dus daar ga ik jullie even iets meer over vertellen. Allereerst, die, of die afbreekbare huizen, tenten. Je kent hem hier ook wel als Jorts. Um, ja, ze noemen ze, daar ze een, anders. Ja, ze noemen het namelijk een, een GER. G-E-R. Nee, ja. Ja, wij hebben een keer zo in zo'n ding geslapen in, in Kigizie. Ja, met z'n drieën. En ik vond ja. het echt wonderlijk. Um, maar ja, je reist natuurlijk per paard en je hebt ook gewoon je huis bij je. Dus ja. dan moet het makkelijk snel op te bouwen zijn. En het idee is eigenlijk, je hebt een soort van, een soort van ronde tent met een houten skelet dat je als een soort harmonica in elkaar vouwt. En dat kun je dus zo uitvouwen dat er gewoon een rond huis komt te staan. Heel handig, omdat het kan natuurlijk hard waaien in, in Mongolië. Mm -hmm. Dus als het dan mm -hmm. rond is, is het natuurlijk makkelijker. En vanuit daar, die staan als een soort van ronde tentvorm staan, staan zo rechtop. En dan gaan de stokken, die gaan allemaal richting het bovenste middelpunt. En het komt eigenlijk allemaal samen in een soort, in een soort cirkel. Yeah. En die cirkel die is open. Mm -hmm. dus kan, Licht kan erin, maar ook rook van de kachel kan yeah. eruit. Ja. Heel handig. Ja. En dan heb ik even een quizje voor jullie weer. National Geographic. Oh. Heeft, um, heeft een artikeltje geschreven over hoe lang je de, erover doet om zijn dingen op te bouwen. Zij of wij? Nee, <laughs> een, een Mogolse familie. Uh, maar uh,
2: Ik denk uh, nou een dagdeel, zeg maar. Een ochtendje, drie uur uh, of Ik denk zo.
1: Uh, pff, nou, als wij, als je zo'n dikke de waartent hebt, ben je ook al een paar uurtjes bezig. En dat is wel iets stabieler dan dat. Maar ze doen het ook wel iets vaker. Ik zeg uh, 2,5 uur.
0: Een, 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 een gear voor vijf mensen bouw je ongeveer een half uur op. Oh. En voor vijftien
2: mensen ongeveer drie uur. Yo. Oké. Okay. Ja, ja, die dingen zijn echt toch? best wel stabiel ja. ook. Ja. ja. Je ja. Ja. Heel, heel echt best wel bar weer in doorstaan. Ja. Ja. Hey, en even voor de duidelijkheid. Die, uh, dit is niet een of ander overblijfsel uit een folkloristisch verleden. Dit is gewoon nog steeds hoe de meeste Mongolen... Uh, op de steppen wonen. Hè? Zeker. Dus ja. Dat is wel, wel even iets meer te realiseren. Maakt het ook dus mooier. Geen klederdrachtachtig acht, iets. Nee.
1: Ja, wij hebben toen die aflevering zien van Reizen Waas. Dat hij ja. naar, uh, naar Bator ging. Ja, die is ook en mooi. En dat die buitenwijken van die In die binnenstad zijn het allemaal huizen. Maar hoe verder je naar het buitenwijk gaat... hoe meer van die gers je tegenkomt. En uiteindelijk is het gewoon allemaal gewoon gers.
0: Ja. Ja, ja het is ook wel mooi dat mensen dus en naar de stad trekken... maar dan ook nog steeds wel daar gewoon zo'n te kan bouwen. Ja. ja, vond ik inderdaad heel mooi. En je had het over die klededrag Die is natuurlijk ook wel heel mooi. En ook daar geldt voor dat die en functioneel is... maar ook gewoon heel mooi. Ja. Um, in het bijzonder de deel. Een soort van... Ja, ik, ik, ik zie je toch meer als een soort van outdoor kimono. <laughs> gewoon een soort jas die je dicht slaat... en met een, met een koord kunt dichtknopen. En grappig is, die is voor beide seksen. Ja, ja. Dus zowel mannen als vrouwen die dragen die. En ze zijn dus zo ontworpen dat je de en... De sier mee kan maken, maar dat hij ook stand houdt. Als dus je er met min 20 gewoon paard mee gaat draaien. Ja, chill. Ja. Dus ze zijn hele dunne. Um, gewoon voor festiviteit. Maar ze zijn ook hele dikke van wol. En daaronder dragen ze dikke, leren laarzen met punten die naar boven wijzen. En ik heb gekeken hoe dat, hoe dat komt. Maar daarmee maak je dus met de punt van je schoen, maak je de aarde niet stuk. Want die is heilig.
1: Uh, dat is de volk. En op die manier uh, hou je
0: de aarde ook mooier en intacter voor je vee. Uh. Ja. ja, wat goed. ja En natuurlijk boven die pakjes dragen ze ook veel mutsen en hoeden. Misschien wel de bondste verzameling aan hoeden en mutsen van, van de wereld. Veel bont, veel vilt. Ja, vilt inderdaad. Doe dat hem ook wel ja, Dat, dat ja. witte, gekke soort ja vilt. En dan even het geloof, jongens. We hebben boeddhisme natuurlijk uh, genoemd als grootste geloof. Um, maar het shamanisme dus is het ook echt heel groot. En als het aan de Mogolen zelf ligt, hebben ze... ...daarmee de oudste religie van de wereld... ...met wortels tot in de steentijd. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... ...oudste ja. religie van de wereld. Ja. Maar de Mongolen die zijn er redelijk, redelijk eenduidig over. Ja, en dat, dat shamanisme... ...best wel ongrijpbaar iets natuurlijk. Uh, het wordt in de hele wereld wel gepraktiseerd... ...maar het is niet een soort georganiseerde... Wereldreligie. Nee, je hebt geen leider of zo, toch? Nee, je nee. hebt geen leider. En bijvoorbeeld anders dan, een, dan priesters of imams... Die, die, die vertegenwoordigen allemaal hetzelfde geloof... Hè, ja. min of meer in de hele wereld. Die zijn veel meer verenigd in een soort overkoepelend geloof. En shamanen zijn dat het helemaal niet. En het is daarmee dus ook meer een techniek... dan een filosofie of een, of een overkoepelende organisatie. Dus als je vraagt wat een shaman en wat shamanisme is... is dat best wel tricky. Mm -hmm. um, eigenlijk, als je het helemaal afpelt... is een shaman eigenlijk iemand die tussen hemel en aarde in staat. Dus het is meer een bemiddelaar tussen overleden geesten... en leden van de gemeenschap die die vertegenwoordigt. Uh, het is dus wel echt anders dan wat je in Amerika... bijvoorbeeld dat mensen het hebben over een medicijnman. Ja. Het gaat wel dieper dan dat. Ja. Dus je communiceert met overleden geesten... en je zorgt dat, dat je iedereen begeleid naar het Hinama als bijvoorbeeld iemand die overleden
1: is. Ja, ik wanneer zeggen, want zij geloven toch ook heel erg... dat je dus nog kan uh, communiceren met de mensen om je heen... die zijn overleden. Ja. En dat die dus dan in een of andere gedaante weer... iets op aarde kunnen aannemen. Ja, dat, dat kan inderdaad. Maar het is niet een vereiste
0: voor het zijn van een shaman. Nee. Dat is dan wel weer grappig. Ja. Hmm. Um, shaman trouwens, vrouwelijke vorm. Enig idee? Shamin? Shamanka.
1: Oh, oh, echt? Ja, mooi gehoord. Mooi hè? Gehoord. Ja, gehoord. Ja, ik, ook niet.
0: ik moest een beetje aan voedoe denken... Maar ja, daar ja, zit dan maar weer maar veel, veel meer... Voldoen, dus, voldoen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar er zit dus wel weer veel meer een soort centrale filosofie... met een scheppingsverhaal achter. En dat hebben ja. de overkoepelende shamanen dus weer niet. Hmm. Nou, jongens, en even um, als bruggetje naar de geschiedenis. Even die taal. Want Mongolië ligt natuurlijk naast China en naast Rusland. Maar de verwantschap met Mandarijn of Russisch is echt vet. Dat is, is echt een hele andere taal. Ja. Hmm. Dus als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld ook veel meer verwantschap met de Turks... Of oh, met het Kazachs. Ja. Ja. En in die hoek moet je het ook een beetje gaan zoeken. Ja. En nou is het niet zo dat een groot deel van de bevolking van Kazachstan of Turkije Mogols is, van oudsher, of andersom. Um, het is alleen door handel en sociaal contact is er wel een gigantisch gebied ontstaan waar gewoon mensen over het algemeen dezelfde taal spreken. Het noemen we sprachbund. Echt een oh, mooie term. Mooi Nederlands Groeien. woord. Ja, in het Engels is het ook gewoon een sprachbund. Oh ja? denk in Duitse. De ja, maar
2: Duitsers zijn wel goed in uh, linguistische wetenschappen. Dus ja. uh, waarschijnlijk ja. hebben zij dit, uh, dit woord wel bedacht.
0: Ja, dus ik heb even zitten oefenen aan de hand van de naam van de hoofdstad, Ulaanbaatar. Uh, van oudsher heet die Urge, met drie O's oh, Wat? Dat betekent paleis. Yes. Um, in de meer recente geschiedenis ging die Curie heette. Dus ook met een U omlaag. Dat schrijf je dus ook wel Curie, zoals je ook tegenwoordig Turkije ja, schrijft. Ja, ja, ja. Nou, die stad is omsloten door de provincie Tuv, Dus ook met die O-umlaut. Hmm. Uh, en de hoofdstad van die omsluitende provincie is Zunmot. Ook iets ja. wat helemaal niet lijkt op, op het Russisch. <lacht> ja. Als je nu zegt ja, dat je uh, deze woorden hier ook, aan
1: moet verzinnen bent, dan geloof ik je ook.
0: Ja. Ze
2: hebben in de loop van de geschiedenis ook meerdere alfabetten gebruikt, hè? Precies,
0: ja. ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel, wel gek. En bijvoorbeeld, ze zijn ook even een klein doorkijkje. Ze zijn ook communistisch geweest. En daarom ging die stad Ulaanbaatar heten, wat rode held betekent. Oh, joh. Hmm. En de burgemeester nu bijvoorbeeld, jij Dogor Suren Surin, Yumya Bazar. Dus dat klinkt, dat klinkt ook niet Turks. mandarijn bijvoorbeeld. Nee, nee precies, nee, klinkt nee. wel Turks. Ja. 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 En grappig wel, nu in het moderne leven noemen veel mensen het gewoon Yubi.
1: Yubi? Nou,
2: <laughs> Ulang Bata, ja. Yeah. Uh, ja, ja. ja. Goeie. Hey, um, uh, op die Mongolse steppen, daar wonen al heel lang verschillende nomadische volken bij elkaar. Dat waren deels Mongolse stammen, deels Turkse stammen, dus... Er zit taalkundig dus wel een, een soort overeenkomst tussen die twee... maar het, het wordt wel gezien als twee verschillende etniciteiten. En um, t, ja, eigenlijk het naast elkaar bestaan van die verschillende stammen... dat veranderde eigenlijk met de geboorte van een meneer uh, in 1162. Die werd geboren als Temujin... En voordat je gaat denken van, nou, ik tune even uit tot je het over Genghis Khan gaat hebben. Uh, <laughs> dit wordt later uh, de meneer die we kennen als Genghis Khan, dus <laughs> blijf toch maar aangehaakt. <laughs> um, zijn vader, dus zijn vader van Temujin, die was leider van een van, van die Mongoolse stammen. En um, op zijn zachtst gezegd had Temujin een, uh, een nogal bewogen jeugd. Uh, toen hij negen was, werd hij uitgehuwelijkt. Uh, aan, een, uh, aan een, een vrouw uit een andere familie. En even later werd zijn vader vermoord. Uh, vervolgens wilde zijn halfbroer Bechter trouwen met zijn moeder. Met dus, dus met de moeder van Temujin en de stiefmoeder van Bechter. Dat vonden Temujin en zijn broer Kassar niet zo heel chill. Dus <laughs> die hebben een halfbroer vermoord. Uh, okay. ja, hij was nog steeds een jaar of tien of zo. Dus <laughs> moet je even nagaan. Super. De aanleiding voor die moordpartij was trouwens... Uh, de ruzie over een gevangen vis... <laughs> But, dus, ja. Het vroeg echt weinig nodig hè, om de hersens van je halfbroer nou, in te slaan. <laughs> best wel. Dus uh, nou goed, die Morgolse stam waar ze bij hoorden, die was al klaar met al het gedoe in die heersende familie. Dus um, Temujin, Kassar, dus zijn broer en hun moeder werden verbannen met z'n drieën uit die stam. En uh, nou, die uithuwelijking van Temujin ging dus ook niet door. En ze leefden volgens met z'n drieën uh, echt een, een heel arm afgelegen nomadisch bestaan op de steppen. En Temujin leerde van zijn moeder hoe hij moest overleven in, uh, in de barre Mongoolse omstandigheden. En ja, dat heeft hem wel gehard als mens. En hij was ook een snelle leerling. Uh, hij werd ook al snel gezien als een jongen die ja, super vastberaden was. En uh, uh, nou, heel erg gehard was door de jeugd die hij ja. had meegemaakt. Toen hij 16 was, toen uh, trouwde hij met een vrouw uit een andere stam. En langzaam klom hij weer een beetje omhoog in de maatschappij naar een wat meer leidende positie weer. Okay. En uh, andere lokale leiders die zagen eigenlijk al snel van... oké, okay, dit is best wel een bijzondere man. Um, uh, hij ontpopte zich echt als een, een charismatisch leider. En uh, hij week in één belangrijk opzicht af van andere leiders. Namelijk dat hij eigenlijk open stond voor iedereen om hem heen... die talent had en die loyaal aan hem was. Ook als dat vroeger vijanden of concurrenten waren. Dus als er een concurrerende leider van een andere stam was... Uh, met wie ze ruzie hadden uh, en hij versloeg die... dan uh, kon hij vervolgens heel goed bevriend raken met die andere leider. Uh, als hij ziet van oké, okay, uh, maar jij kan heel goed een leger aanvoeren... of je kan heel goed boogschieten of paardrijden of ja, wat ja. dan ook. Ja. Um, dus die liet hij dan eigenlijk toe tot zijn inner circle. En op die manier uh, verzamelde hij eigenlijk een heel legertje van loyalisten om zich heen. Ja.
1: Dat is knap. Dat is een beetje wat jij, uh, wat Max vorige week vertelde in Seychelles. Die, uh, die zeebattle tussen de Britten en die Fransen... die ja, elkaar versloegen en dan op het strand je ging het met z'n tweeën. Ja,
0: dat ja. ja. gewoon ontzag meer belangrijker is... dan gewoon emotionele ja, tegenstelling. Ja. ja, en ja.
2: hij was dus ook gewoon echt een hele slimme diplomaat. En um, uh, hij slaagde er als eerste in om, om die nomadische volkeren in het gebied wat we nu kennen als Mongolië... te verenigen tot één land onder zijn leider. En uh, hij kreeg daarom de naam Genghis Khan. Dat betekent gewoon grote leider. Ah ja, zo, ja, Khan is ik. een soort koning. Ja. We hebben het in Tajikistan ook al gehad over kanaten. Dat ja, zijn ja. koninkrijkjes. En Genghis is dus grote leider. Nou, en het verenigen van Mongolië was uh, nog niet genoeg. Want uh, onder Genghis Khan begon het Mongolse rijk... zich enorm uit te breiden. Uh, op het hoogtepunt, toen uh, Genghis Khan al dood was trouwens, toen uh, liep het van de Donau in het westen, dus echt tot aan Budapest, tot aan Korea in het oosten. Ja. Bizar. Ja, echt krankzinnig groot, jongen. Ja, het was het, het grootste aaneengesloten rijk dat ooit heeft bestaan. Ja. Gewoon nog alleen steeds, het, toch? Als in, het is nog steeds het grootste rijk, ja. Ooit? ja, alleen het Britse rijk is groter geweest. Maar goed, dat was natuurlijk, bestond natuurlijk uit overzeese gebieden. Dit was ja. echt één continentaal uh, gebied. Ja. En dat is, is nooit meer voorgekomen. Um, nou, hoe kan dat nou? Nou, ze hadden ten eerste wel een beetje de mazzel dat de volk om hen heen... op dat moment niet zo heel sterk en goed georganiseerd waren. Dus dat helpt. Er was bijvoorbeeld geen groot Romeins rijk op dat moment als tegenhanger. We hebben het over de, over de 12e eeuw. Mm -hmm. Dus dat waren uh, ja, in, in Europa de middeleeuwen en op veel plekken. Um, in ieder geval een tijd zonder hele grote rijken. Um, maar ze waren zelf ook gewoon echt heel goed in oorlogsvoering. Het waren echt uitmuntende krijgers. En dat komt weer... omdat ze als nomadisch volk... ze reden allemaal paard. Dus het leger bestond eigenlijk alleen maar uit cavalerie. Dus dat maakte ze heel wendbaar. Um, ja, en uh, fucking snel. En supersnel. Ja. En, uh, ze, ze konden allemaal met pijl en boog schieten... om, uh, uh, om wil te vangen. Ja. Uh, nou, dat kan je natuurlijk ook, ook gebruiken... Om, uh, om mensen te vangen. Um, ze hadden super sterke bogen. Ze konden met... Uh, Eén arm, 80 kilo trekkracht uh, opbrengen bij het spannen van een boog. Okay. En als gevolg daarvan kon die pijlen 300 meter ver vliegen. Dus ja, je kunt je voorstellen... Uh, ridders met, met zwaarden zijn yeah. volkomen kansloos... Tussen, uh, tegen een legertje uh, Mongolen op paarden. En stel je voor, ja. hè, 80 kilo trekken met één arm... terwijl ja. je op een paard rijdt... Ja. Ja, <laughs> en dan ook ja. nog eens moet mikken op een poppetje 300 meter verderop. Ik kan me echt al
0: voorstellen dat je er gewoon iemand bent... een inwoner van een of andere Midden-Oosterse stad... En dat je ineens zo'n leger binnen ziet trekken. Ja. Dat je denk, denkt van wat doe, wat, is dit buiten Dus ja, Dit is, dit is ja. die
1: periode natuurlijk dat die stadstaatjes een beetje met elkaar aan het betten waren in Europa. Dus dan ging je gewoon zo buiten de stad chillen met je leger. En één keer in dezelf ja. gooi je gewoon zo'n ja, soort steen naar de, ja. naar de stadsmuur. Zo, we willen, willen binnen. En nu zag
2: je in één keer van ja. veraf een stofwolk opkomen ja. met duizend
1: het op aarde. Is, het
2: is een beetje vergelijkbaar met, denk ik, dat uh, uh, Nederlanders in de VOC-tijd zo dominant konden zijn. Omdat we gewoon heel goed konden zeilen. Want mm -hmm. zeilen was een soort. Uh, ja, dat, dat deed je gewoon in Nederland. Dus dat, dat leerde uh, ja, kinderen... de familie van, van huis uit. Ja, maar iemand aan de andere gewoon... kant van de
0: wereld... dacht echt van, wow, jullie hebben boten. Ja. En jullie zijn daar nou super
2: snel mee. Ja, precies. Maar dat, dat was echt de kunst natuurlijk. Zo'n schip in de juiste positie krijgen... zodat je... Dat is natuurlijk niet alleen maar... mikken en schieten. Dat is nee. ook gewoon goed kunnen zeilen. Goed de wind. Nou ja, zo, zo geldt het ook... voor die skills. Hè, die life skills... wat jij al over had van, uh, van het... Mogolse volk. Um, de favoriete Mongols tactiek was die van de hinderlaag. Uh, dus wat deze, eerst aanvallen met een klein legertje, dan doen alsof je aftruipt en geschrokken bent. En uh, als de vijand denkt van oké, okay, we hebben jullie, uh, we komen achter jullie aan, dan spring je met z'n allen uit de bosjes en dan hak je ze echt gigantisch in de pan. Uh, en, en dat, dat werkt ze keer op keer. <laughs> Zij waren echt een beetje de Arjen Robben van de overname tactiek. Je weet wat ze gaan doen, maar toch wel heel erg. Um, nou, naast die militaire kracht was Djengis Khan dus ook, ook een hele goede diplomaat. Hij respecteerde dus ook leiders van verslagen volkeren... en wist uh, die leiders ook voor zich te winnen. Dat helpt natuurlijk. Um, dat is makkelijker dan iedereen maar onderdrukken. Ja. Hij was bijvoorbeeld ook een voorstander van diversiteit in zijn rijk. Um, uh, voorstander van vrijheid van godsdienst. Gaf gebedshuizen van andere religies, zelfs belastingvoordelen... Um, en ja, die verslagen volken, die konden dat wel waarderen. En die vonden het ook wel best, die Mongolse overheersing. Want uh, daarvoor was het ook niet alles. Het was een tijd van kommer en kwel, waarin uh, voortdurend de ene oorlog naar de andere, iedereen hakt elkaar in de pan. Dus ja, zo'n sterk uh, rijk, dat, dat bracht eigenlijk een betrekkelijke rust en ja, een ja. toename van de welvaart. En uh, dat fenomeen staat ook wel bekend als de Pax Mongolica. De, oh, ja. de ja. Mongolse vrede, vrede, vernoemd naar de Pax Romana. Naar een vergelijkbare periode in het Romeinse Rijk. Waarin ja. ook onder de stabiliteit van het Romeinse Rijk. naar nou, cultuur best wel kon opbloeien. en economie. Um, wat ook wel bijzonder was aan het uh, Mongoolse Rijk. dat Mongoolse leger. dat kon niet um, buigen. of profiteren. op enorm veel culturele. of wetenschappelijke ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld wel de Egyptenaren. de Grieken, de Romeinen. de ja. Perziërs. Um, uh, maar de Mongolen hadden een gesproken taal. Zonder schrift. Ze hadden zelfs geen landkaarten. Dus eigenlijk alles wat ze deden, deden ze puur op hun praktijkervaring, hun life skills als nomad, nomadisch volk. Um, op een gegeven moment hebben ze maar het Oeigoerse schrift, dus een, een Turkse schrift, geadopteerd omdat het toch wel handig was om bijvoorbeeld orders te kunnen opschrijven en niet te <laughs> ja. verzenden. Ja. Um, en terug te kunnen sturen waar je precies bent. Ja, en ze tuigden <laughs> een, een postsysteem op over dat Rijk. Ja, dat is natuurlijk wel, wel logisch als ja. je in, in Korea moet vertellen wat ze in uh, Budapest moeten gaan doen. Ja. Uh, wat voor die tijd echt ongekend was. Met postruiters die wel 300 kilometer per dag uh, konden afleggen... door op strategische punten te rusten, en van paard te wisselen, et cetera. de Brieven konden heel snel uh, dat Rijk door eigenlijk. Okay. Nou, voordat je gaat denken dat Genghis uh, Khan best een aardige vent was, die genade had voor zijn vijanden, vooruitstrevend was op het gebied van culturele diversiteit en zo, even dit voor de duidelijkheid. De Mongolen gingen echt ongelooflijk brute werk. Mm. Ja. Um, bij de veroveringen vielen in totaal 40 miljoen doden. Oké. Okay. Uh, dus die soldaten, tijd... burgers, alles. Ja, in een uh, tijd
0: waarin ze vooral streken overheersten... waar praktisch niemand woonde. Ja, en 40 miljoen naagaan. sowieso
2: heel veel was. Ja, ja in, dat, uh, in dat Mongoolse rijk woonden op het uh, toppunt... ik geloof iets van 110 miljoen mensen. Nou, dus ongeveer, dus ruim een derde daarvan is... Uh, uh, nou, ja, dat had ruim een derde meer kunnen zijn. als er niet 40 miljoen in de so, Pool waren yeah, gehaald. Dus ja, dat zijn cijfers waar zelfs Napoleon, Hitler, Stalin, Mao. gewoon echt bij lange na niet aan kunnen tippen. Nee. <laughs> ik
0: weet nog wel dat ik dacht dat Hitler de grootste bad guy van de geschiedenis werd. en toen leerde hij over Stalin. En toen leerde je daarna ook nog over Mao. Ja. Maar dat krijgt een nieuw hoofdstuk. Ja. ja
2: blijkbaar. <laughs> nou ja, of een heel oud hoofdstuk eigenlijk. <laughs> ja. um, uh, het is altijd bijzonder, want, want als het heel oud is of heel lang geleden... dan zijn we er altijd wat milder over. Er wordt zelfs gewoon een beetje gekscherend uh, over gedaan. Ja. Genghis Khan, er worden liedjes over geschreven. Bands opgericht die zijn naam dragen. Ja. Uh, um, het vliegveld is namelijk vernoemd. Dus het is best wel gek eigenlijk. Ja. Er ligt ook een stad Genghis Khan in Mongolië. <laughs>
0: Je heet gewoon Jenkins ja,
2: ja. ja, nou ja, goed, ik bedoel maar. Ja. Um, wat ook wel uh, bizar feitjes is. Door die, die slachtingen hebben de Mogolen indirect 700 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer ontrokken door herbebossing op plekken die eerst bewoond waren of gecultiveerd werden voor landbouw. Dat is leuk, de liguurderij. Dus, ja, dus de, de enorme uh, afname van de bevolking in de veroverde gebieden. zorgde gewoon voor herstel van bebossing en dus. Eigenlijk het tegengaan van klimaatverandering. Wat oh. toen nog helemaal niet zo'n ding was. Maar, Mocht je ja. een
0: <laughs> ijverige klimaatbeschermer zijn en je luistert. <laughs> ja, ja, ja. Dit is geen goed idee.
2: Nee, ik geen het zeggen, idee. Nee. Nee, doe doe nee. het maar niet, ja. Um, nou, Jerry Khan overleed op een gegeven moment. Uh, hoe precies en waar hij begraven is, dat blijft echt een heel groot mysterie. Maar um, het Rijk bleef onder zijn opvolgers nog wel even bestaan. Maar die opvolgers, die bleken... Iets minder goed bestand tegen de verleidingen van het leiderschap. Jagis Khan was zelf uh, helemaal niet gevoelig voor rijkdom of dat soort dingen. Um, zijn opvolgers iets meer. En een van de grootste problemen was uh, dat Mogolse leiders... bij hun veroveringen kennis maakten met sterk drank. Uh. En dat kenden ze helemaal niet. Want in Mongolië uh, uh, kenden ze alleen airak, Wat we in Turks volkeren wel kennen onder Kumi's. Uh, dat is gefermenteerde pa paardenmelk. Heel licht alcoholisch. Ja. Nou, daar kan je dus praktisch niet heel dronken van worden. Jij bent groot ja. fan, toch? Uh, ik ben niet zo groot fan. <laughs> nee,
0: maar, maar Dat ja. is gewoon 2 of 3 procent alcohol of zo. Dat is ja, het wel. Ja. Precies.
2: ja, En dan kom je wodka tegen. En dan moet je daar maar mee om kunnen gaan. En dat konden uh, veel van die leiders dus niet. Um, dus alcoholproblemen waren onder de opvolgers van Jaggeskaan echt heel groot. En dat, uh, dat zorgde ervoor dat ze vaak niet lang leefden. Um, Uiteindelijk viel het rijk uiteen in steeds kleinere stukken eigenlijk. En um, uh, uiteindelijk bleef, bleven ze bijvoorbeeld China nog wel een tijd overheersen. De Yuan-dynastie bijvoorbeeld. Dat was namelijk een, een dynastie uh, uh, onder van Mongoliërs, dus van ja. Mongolse leiders. Dus China en Mongolië en nog wat meer gebieden waren nog wel onder Mongols uh, gezag. Maar die werden in de 14e eeuw verdreven door de, de Ming-dynastie. Uh, later kwam de Qing-dynastie aan de macht van de, de Manchus. En die hebben het, het zuidelijke deel van Mongolië veroverd... en bij China gevoegd. Dat is dus ook dat binnen Mongolië. Ja. Um, dat heet dus, nog steeds zo, toch? Dat heet nog steeds ja. zo. Dus, dus eigenlijk, Mongolië bestaat eigenlijk uit twee delen. Binnen Mongolië, wat sinds die Qing-dynastie bij China hoort. Ja. En buiten Mongolië, wat, nu, wat we nu kennen als het land Mongolië. Ik
0: hoop niet dat ze met China zo'n conflict krijgen... wat Macedonië en, Ch en Griekenland krijgen. Nee, oh.
2: maar daar is het inderdaad wel een beetje, een beetje vergelijkbaar mee. Ja. Ja, het land Macedonië en de streek Macedonië in Griekenland. En hier is dit inderdaad ook Ja, en ik heb het woord
0: Mongolië, ga je het dan noemen, dat land.
2: Ja, ik ja. 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 Mongolië. Maar ik heb ook ja. gelezen ergens dat... De
1: in, uh, inner-Mongolië, dus het, wat in China ligt... dat daar meer mensen van Mongoolse komen af wonen... dan in Mongolië zelf. Ja, Omdat dat, dat, Chinezen, dat wel. Zeg maar in China veel, meer, uh, veel breder wordt gedeeld... van oké, okay, ga naar huis wonen, maak, maak een gezin.
2: Ja, maar dat, is, dat is, heeft natuurlijk ook een klimatologische reden. Want uh, iets zuidelijker in China is het uh, klimaat iets minder streng... Ja. dan uh, in, uh, in, in buiten-Mongolië, dus in het land-Mongolië. Dus daar kun je ook... Uh, dichter op elkaar wonen. Kijk, de hele reden dat Mongolië zo dun bevolkt is... heeft natuurlijk ook gewoon met een hele beperkte vruchtbaarheid te maken. Ja. Je hebt superveel hectare land nodig om één mond te kunnen voeden. Ja, ja nee,
1: precies. Ja, en uh, ik weet niet of even jullie dit al wilden vertellen... maar heb je nog onderzoek gedaan naar hoeveel mensen er afstammen van Jenkins Khan? Dat is altijd een van de feitjes waar mensen altijd bij komen. Ik heb hem uh. bij
0: bevolking niet genoemd... omdat ik dacht dat Huggen bij geschiedenis zal zou noemen... maar ik ben heel blij dat Getel. jij er nou op inhaakt.
1: Ja. ja, het schijnt dus dat er... Um, in het hele gebied waar zeg maar, wat waar het Mogolse overheersen was... dus echt van Boedapest tot Korea... ongeveer 8% van de mannen... dat die uh, dezelfde uh, e-chromosomen hebben van elkaar... of ongeveer van het uh, voormalig Mogolse Rijk. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus dat ongeveer de half procent... van de mannelijke populatie van de hele wereld... stamt dus af van Genghis Khan. Van, van hem ook echt. Dus niet zomaar van zijn rijk. Ze ja. gaan dus wel vanuit van he, vanaf die vanaf de top. Ja. Dus moet je dus nagaan dat ongeveer 1 op de 200 mannen zijn, dus direct, uh, komen in direct de afstammelingen van Genghis Khan.
0: Ik, dit was altijd zo'n verhaal dat ik zo vet vond en waarvan ik altijd heel, heel erg hoopte dat het geen mythe was.
1: Ja,
2: maar als ik
1: de bron hiervan zijn National Geographic en Discovery.
2: Kijk, dus, die we hebben allemaal van, van de show, dus waarschijnlijk is er ongeveer 1 uh, ja. afstammeling van <laughs> ja. Genghis Khan. Ja, Meld je ja. even, ik je weer een boek. Boy.
1: Ja, dit is, dit is ook weer, ik denk, is dit een, een nieuw recordje? Of waar je met de geschiedenis bent geëindigd, ja, 16e eeuw 16, zo? Uh,
2: 1644, ja, toen, ja, uh, toen uh, binnen Mongolië bij China werd gevoegd ja, uh, door de Manchu Ja, voorgekomen sinds jij uh,
0: bij uh, Tunesië Hannibal ging bespreken. Nee, klopt
2: dat was record, dus in die ja. zin geen ja, nieuw record. Ja, dan dus skipten uh, we even
0: bijna duizend
1: jaar en toen kwam jij <laughs> aan de beurt,
2: <laughs> Vertel, politieke geschiedenis ja. sinds 1644.
1: Nou, dan skip ik inderdaad even een paar honderd jaar voorwaarts. Namelijk naar het jaar 1921. Want toen werden ze communistisch. Ja. Uh, dat is een mooi startpunt. Want het was daarmee het eerste Aziatische land... en het tweede land ter wereld überhaupt... dat uh, het communisme uh, omarmde. Als maar, je
0: Rusland niet Aziatisch ah, Dat
1: het is niet, precies. Dus ik, zag, ik las dit dus al op drie verschillende bronnen. Toen dacht ik ook al, wacht even... maar Rusland is echt 100% Aziatisch. Dus uiteindelijk Mongolië is het tweede land ter wereld. Dus na Rusland, wat het communisme uh, heeft omarmd. Ehm... Um, het werd helemaal gemodelleerd naar de, naar de Sovjet-Unie, uiteraard. Um, maar het werd niet onderdeel van. Dat denken mensen nog wel eens. Maar het is ja. meer een soort satellietstaat. Dus uh, een beetje wat bijvoorbeeld Bulgarije en Cuba ook waren. Gewoon ja. dikke mate en gemodelleerd naar... een hele directe lijntjes, maar niet een Sovjet-Republiek zelf. Nou, tijdens, die, tijdens de socialistische tijdperk hebben ze best wel, een, ja, best wel een rocky road gehad. In het begin was het heel heftig met veel veranderingen... cultureel, wetenschappelijk en technologisch... Uh, en ze hebben natuurlijk heel veel van die herkenbare, grootschalige campagnes... met de naam als de culturele revolutie en de collectieve beweging... en de atar campagne hmm. Nou, dan weet je al, hier zijn waarschijnlijk vijf plannen waar heel veel dingen zijn gesneuveld en heel veel mensen gevangen zijn gezet. Ja. Dat was inderdaad ook zo, want um, uiteindelijk is er een man geweest... die heet Chort Loggin Cholbalsan... En hij is een beetje de, de Jozef Stalin van Mongolië. Die heeft een beetje in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. heeft hij zo'n uh, 5% van de bevolking van Mongolië uh, geslachtofferd. Voor, met dit soort plannen. Uh, en daarvan was het grotendeel. dat waren boeddhistische lama's. Hm. Uh, en dat is dus best wel lang. eigenlijk die hele periode van het communisme. is dat allemaal uh, niet naar boven gekomen. En dat werd uiteindelijk in, uh, in 1991. is het de eerste massagraf opgegraven van 10.000 monniken wat echt best wel heftig is. Uh, en uh, toen zijn ze ook echt ze een beetje geopenbaard... hoe erg het allemaal was. En ze hebben allemaal kloosters dus ook vernietigd back in the day. En eigenlijk zijn ze er nu een beetje achtergekomen... dat die periode, dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog... tussen of 1937 en 1939... eigenlijk heel Mago dat hele culturele landschap van Mongolië... voor altijd is veranderd. Ja. Hmm.
0: Ik las inderdaad ergens dat zoiets van... tienduizenden uh, boeddhistische lama's inderdaad... en dat er dan... Een paar jaar later waren er nog maar honderd over of zo. Ja, en daar zijn ook heel veel
1: gevlucht natuurlijk. Dus dat is, dat is, uiteindelijk is dat hele land daar dus echt oprecht gewoon compleet veranderd. Nou, die guy die ging dus dood in 1952. Uh, wederom weer een goede parallel met Stalin, die zelf dood ging in 1953. Uh, en toen is het eigenlijk best wel rustiger vaarwater terechtgekomen. Ze werden in 1961 ook bijvoorbeeld lid van de Verenigde Naties. In de 30, 40 jaar daarna is het relatief rustig gebleven in het land. Nou, fast forward naar 10 december 1989. Dat is een maand na de val van de Berlijnse Muur. En dit is altijd een superleuke periode in oud-Sovjet-landen. In ieder geval die ja. heel erg geleerd zijn naar Rusland. Ja, ja. gebeurde in elk land wel iets. gebeurde in elk land wel iets. Zo ook dus in Mongolië. Uh, je had de studentenleider, Sanya Surengjin Zorig. Zorig. Um, hij leidde een groep van ongeveer 200 activisten in een openbaar protest. En zij wilden vrije markteconomie en vrije verkiezingen. Zoals eigenlijk wel hm. vaker hè, bij die oude socialistische hm. landen. Um, en uh, daarmee gingen ze steeds naar het plein toe in Ulaanbaatar en steeds opnieuw eisten ze eigenlijk gewoon hetzelfde. En uh, het werd steeds groter, steeds meer mensen sloten zich aan. Tot op een gegeven moment die communistische regering dacht van ja, wacht even, als we dit door laten gaan, dan gebeurt bij ons hetzelfde als in Duitsland en in al die andere landen. Ja. Uh, dus wij moeten ingrijpen. En toen ontstond er een gigantische spanning op het Soek plein en leek het echt in alle fronten uit te lopen op een... Zeg maar een rechtstreekse confrontatie tussen die studenten... en die, um, en die uh, politie. En het leger dus ook. En wat die Zorich toen heeft gedaan... hij is toen, uh, heeft een megafoon gepakt... is op de schouders van een paar vrienden gaan zitten... en heeft toen keihard opgeroepen... als je voor ons bent, ga dan zitten. Wees niet... Uh, gewelddadig ga zitten als oh, ja. je voor ons bent als je mm -hmm. voor vrij Mongolië bent ga zitten mm -hmm. en dat was super succesvol Er gebeurde daardoor helemaal niks en die oh, okay. foto oh, yeah. van hem op die schouders uh, is echt een super beroemd symbool nog steeds voor vreedzame revolutie in Mongolië. Oh, We krijg een wow. beetje zo'n vibe van de studentenprotesten ja, in, uh, in, in China. Het, het ja. Ja, Precies. Ja. Ja. Ja, dat, daar is het ook echt best wel wat van weg. Hetzelfde jaar ook. Alleen heeft het hier, ja. Ja. Uh, alleen heeft het hier wel een iets ander gevolg, want uh, een maand later is het politiebureau uh, opgestapt. Uh, en kwam er een einde aan het éénpartijstelsel in Mongolië. Oh ja. Dus uh, die zorg, die wordt echt gezien als een soort van... Oh ja, als het niet aan hem had gelegen, had alles totaal anders kunnen aflopen. Helaas voor hem is hij later, jaren later wel vermoord. En is die moord eigenlijk nog steeds niet opgehelderd. Want hij werd echt geliefd door vriend en vijand. Omdat hij de hele tijd probeerde om tegenstanders bij elkaar te brengen. Um, maar uh, de uiteindelijke winnaar van dit alles is de Mogolse democratie. Want sindsdien zijn ze eigenlijk be best wel aan de weg getimmerd. Ook qua persvrijheid zijn ze best wel goed bezig. En ze scoren... Dat Freedom House, ken je dat? Dat kan je altijd heel makkelijk een overzichtje krijgen van... oké, okay, hoe goed scoren ze op een soort democratische ladder? Zij kijken altijd naar persvrijheid en, zo, mm -hmm. en oppositievrijheid. Ja. En uh, ze scoren heel goed. 84 uit 100 punten. Dus eigenlijk zijn ze best wel een baken van democratie uh, in, die, in die regio. Redelijk vreselijk verlopen. Ja, ja.
0: Lieve luisteraars, voordat we verder gaan met de
2: aflevering, eerst even een berichtje van onze sponsor. Yes, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bit Academy. Dat is de beste tech-opleiding van Nederland.
1: Zij hebben allerhande leerprogramma's waarmee jij jouw tech-carrière heel makkelijk een kickstart kunt geven. Ja, in zeven dagen
0: stomen ze je volledig online klaar tot bijvoorbeeld data engineer of full-stack web developer. En ben je dus klaar voor de volgende stap in je carrière.
1: Je leert niet met boeken, maar met online oefeningen onder begeleiding van experts. Ja, en je hebt dus ook nog een hele community online... waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen. Uh, maar het mooie is eigenlijk, de overheid heeft dus wat heet het stapbudget. Dat kun je één keer per jaar aanvragen, per persoon... en dan krijg je duizend euro voor een cursus die jij mag volgen. En dat betekent dat je dus een opleiding bij de Bit Academy gratis kunt doen.
0: Ja, dus ga naar www.bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding. Doen dus. En dan
2: gaan we nu terug naar de show. Terug naar de show.
0: Nou, hoofdstukje 2. De fysische geografie. Ja, dit is wel een mooie bij Mongolië. Want het is natuurlijk zo'n uitgestrekt en onherbergzaam land. Dus daar ga ik het even met jullie over hebben. Eerst even beginnen met een feitje. Het feitje die je wist dat zou komen. Ulaanbaatar is de koudste hoofdstad ter wereld. Ja. Oh, ja. Krankzinnig, toch?
1: Oh. En deze gaat echt <laughs> nog wel een keer terugkomen in de uh, Pubwit. Maar Sowieso. gemiddeld
0: of in extreme? Gemiddelde temperatuur over één jaar. 0,4 oh, graden.
2: Wow, ik dacht dat het daar namelijk in de zomer best wel warm kon worden. Dat is het ook. Maar in de winter is het gewoon zo koud, ja, koud. dat het niet uitmaakt. Ja, okay. ja. ja
0: want ja, ook hier, ik heb dus even zitten rekenen. Gemiddelde dagtemperatuur in de zomer, uh, let erop, 24,5 24 graden. Wat?
2: Dat is warmer dan hier, hè? Ja. Veel warmer ja, dan hier. daarom
0: landklimaat. Ja. Uh, gemiddelde nachttemperatuur in de winter, dat is een beetje flauw, hè? dag en nacht, is, is min 25,9. Dus dat is meer dan 50 graden verschil. Ja. En dan hoor ik jullie denken, hoe is het dan... als je gewoon gemiddelde dagtemperatuur... in de zomer en in de winter met elkaar vergelijkt? Ook dat scheelt 40 graden. Wow. Gemiddeld, hè? Ja. Dus, je nagen, nou ja. als je in Gers woont. Ja. Met zo'n gat in het dak. Nou, hier. Brrr. Ja, nou ja, goed. Uh, hoe landklimaat kun je het hebben? Dat is misschien de vraag die we, die we onszelf moeten stellen. Ja, jongens. En dan, uh, als we dan toch die fysische geografie bespreken... dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de Gobi-woestijn. Ja. Hoewel, een groter deel ligt in China... Ja, maar toch, hebben
1: we wel waarschijnlijk toch al genoeg te bespreken. Daarom.
0: Dus uh, nou ja, ik wilde ook nog even een moeilijke definitie geven van een woestijn... maar <laughs> eigenlijk moet er gewoon geen regen vallen. <laughs> dan, dan, dan heb je al vrij snel een woestijn. Dus daar gaan we het niet mee redden. Um, dat, uh, dat grote temperatuurverschil dat ik noemde... daar kun je we wel gewoon meteen kort om met te maken met het, idee, uh, met het idee... dat woestijnen altijd heet zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hey. De grootste twee woestijnen liggen gewoon bij de Polen. Yeah. Daar da da regent het nooit. Dus, maar het is ook een beetje flauw. Ja. Dus van al die andere woestijnen... hoe groot denk je dat de Gobi is de hoeveelste?
2: Met... Uh, Oeh, volgens mij de, de na, tweede. De tweede na de Sahara? Het ja. is dus
0: niet de tweede. De Sahara ah. is wel de grootste. Uh, dan is de Australische. Ah. Dan is de Arabische. En dan koopt de Gobi. Oh.
1: Oh. Dat en is wat is dan de vierde. De, wat is dan de Arabische woestijn? Is dat gewoon eentje die heel schiereiland... Uh, ja, schiereiland waar eigenlijk ah, okay. vooral
0: Saudi-Arabië ligt. Ja, verder. Ja, nou, die, die, die Gobi-woestijn is dus uh, best wel koud. Gemiddelde jaartemperatuur temperatuur is ook daar min 2,5. Maar voor de rest is het wel gewoon, nou ja, prima woestijn, weet je, met uh, mooie zandduinen. Maar eigenlijk gewoon, ja, zoals eigenlijk de meeste woestijnen, gewoon vooral een dore, kale vlakte. Ja. Het is niet overal een, een spectaculaire zandwoestijn. Wat ja. wel mooi is en spectaculair is, die oasis die ze daar natuurlijk ook gewoon hebben... Die zien er ook wel iets anders uit dan wat je verwacht bij de oase van een Sahara. Yeah. Want je hebt allemaal van die Chinese dakjes en zo. Oh,
2: ja. Yeah. Dat zijn echt mooie mm. plaatjes. Oké, okay. grappig.
0: Nou, in die Gobi ligt ook bij oftewel de vlammende rotsen. Kijk. Okay. En los van dat ze vuurrood en bloedmooi zijn, is het ook de eerste vindplaats van dinosaurus eieren in de wereld. Hé, hey. En sowieso is Mongolië wel echt een, een soort schatkamer voor paleontologen. Hè? De mensen die dus uh, oude dinosaurus uh, bestuderen. Uh, punt is alleen dat de rest van de wereld dat eigenlijk veel interessanter vindt dan de Mongolen zelf. Dus wat je krijgt is dat um, veel vondsten worden over de grens gesmokkeld. Omdat mensen weten van, kijk, okay, ik kan hier in, in het buitenland wel wat mee verdienen. Maar dan gaan ze heel ja. vaak over de kop en dat is eigenlijk best wel zonde. Ja. Dus het heeft tot 2013 geduurd dat Ulaanbaatar zelfs een eigen dinosaurusmuseum kreeg. Uh, daar staat dan wel weer het neefje van de Tyrannosaurus Rex, de, de 10 meter lange Tarbosaurus. <laughs> Vette, nou, nee. um, maar daar hebben ze dus wel hard voor moeten vechten, want die dingen die worden dus illegaal opgegraven en dus het land uitgesmokkeld. En achteraf komt men er dan achter van, hé, hey, die dingen die worden gewoon voor miljoenen verkocht. Oh, dus toen is oh, er ja. een rechtszaak aangespannen en men oordeelde dat die um, toebehoorden aan het Mongoolse volk teruggebracht en daar is nu dus ook een museum voor ingericht. Kijk, dus ze zijn ja, daar wel iets beter mee bezig
1: ja. met het conserveren van die dingen. Jij ja, dacht we we hebben anderhalf week geleden verloren van de dinocast bij de best podcast awards. Nou, we gaan, gaan gewoon mee. even we mee. gaan, we ja. gaan meer dinosaurussen bespreken. Ja. Ja. Ja.
0: Misschien kunnen we dan Maarten van Rossum een keer uitnodigen. Ja. Ja. Nou jongens dan nog even over het nomadische bestaan, want dat gaat natuurlijk per paard. En ik denk dat er geen land is waar het volk zo erg leeft met paarden als in Mongolië. Misschien een keer land als Kirgizië en zo. Maar vooral het Mongoolse paard. En zei het net al, ze legt gigantische afstanden af. Dat was dus allemaal per dat Mongoolse paard. Een mooi ras. Het is eigenlijk een beetje een klein Toyota-tje onder de paarden. Ze zijn klein, betrouwbaar en super onverwoestbaar. <laughs> ze kunnen, ze kunnen tot, tot meer dan 100 kilometer lopen in die kou.
1: Wow. Ze nou, zijn de soort kamelen van de Gobi zijn? Nou, beetje ja, wel. Ja. ja.
0: En dus, nou ja, ze zijn gewoon niet kapot te krijgen. Vent, en hoor. ik wil het ook nog even hebben over het wilde neefje... van die Mongoolse paarden, namelijk ook een graag geziene gast op Nederlandse dictées. Ja, ik weet het ook niet. Het paard. Kunnen jullie hem spellen voor me? Oh, jeetje, die heeft ook wel eens een dictéesje. Ja, Het
2: ja? Is het gewoon P R E? Volgens mij komt er eerst een Z. P R Z E W. Nou, ik staak. Nou, je staat altijd de goede weg. P R
0: Z E W A L S K I paard.
2: <laughs> oh, ik had alleen de Y fout, denk ik. Ik had, oh, ja? het, ik had een Y gekozen. Nou,
0: hij is genoemd naar de uh, Pools-Russische militair/slash ontdekkingsreiziger Nikolai Przewalski. En mooi is: in de Russische spelling is het nog moeilijker, want er zit er ook nog een J ergens tussenin. <laughs> uh, wat ook wel mooi is: mensen, hij leefde iets eerder dan de communistische tijd in Rusland. Um, en hij zag er zo exact uit als Stalin... dat mensen dachten dat hij de vader van Stalin was. <laughs>
1: nee joh, hij was ook zo'n hipster.
0: Ja, nou ja, nee, het waren was, uh, wel echt toen die niet oud zo'n dikke snor en zo. Maar hij ontdekte dat ras dus eind 19e eeuw in de Mongoolse Gobi. Um, sowieso in 1903 werd toen voorlopig de laatste in het wereld gezien. Maar gelukkig waren ze toen al wel wat pogingen aan het doen... Um, voor fokprogramma's in Europa en in de VS. Maar nu was dit in 1903 al? Ja, rond de eeuwwisseling. Okay. Ja. Hmm. Dus toen hadden ze al door dat het niet zo goed ging met dat paard. En dat die fokprogramma's die liepen dus ook niet zo goed. En het werd ietsje beter toen ze onderling gingen ruilen met die paarden. Dus dierentuin met dierentuin, zeg maar. Oh, ja. Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Dat was niet zo fijn. Want toen was die populaire, uh, populatie in de VS had het al niet gered. En de meest waardevolle groep van die paarden stond in Oekraïne. En die werden afgeschoten door de Duitsers. Mm -hmm. thanks. Kunt Duitsers. Ja. Um, en toen, aan het eind van de oorlog, toen waren er eigenlijk maar twee populaties nog over in de dierentuinen. In München en in Praag. Maar door vruchtbaarheidsproblemen van die paarden waren het eind jaren 50... waren er nog maar twaalf over in de dierentuinen. Prezwanskies? Jazeker. Oh. Ja, en in het wild werden ze maar heel spaarzaam gezien. En dan wordt op een gegeven moment wordt een stamboom wel heel cruciaal. Yeah. Want ja, je wil yeah. niet met elkaar gaan fokken als ze te dicht bij elkaar zitten. En toen was er nog een merrie. Die hadden ze tien jaar geleden ergens in het wild gevangen en in gevangenschap gehouden buiten die... Uh, buiten die dierentuinen. Die hebben ze naar die dierentuinen gebracht. En daarmee ging het net goed genoeg, ook qua diversiteit. En is, oh. het, is, is het gewoon gaan groeien. Dus oh, het had gewoon joh. niet veel gescheeld. dat die przewalski paarden er gewoon helemaal niet waren geweest. Yeah. In, in 1965 waren er meer dan 130 verspreid over 32 dierentuinen. Dus die groei was een okay. beetje ingezet. Ja. En in 1967 um, werd hij ook weer in het wild gezien in Mongolië. Tevens ook meteen wel weer voor het laatst. Dus ja, God mag weten of er we nog, we nog een paar rondlopen ergens op de steppen.
1: Ik vind het mooi dat je in allemaal van die hele onherbergzame landen heb je... in Canada en Amerika, Saskatchewan en uh, Bigfoot en zo. En
2: in Mongolië heb je gewoon het Przewalski-paard. Ja,
0: ja, nee, daarom. Nou ja, het is
1: wel goed dat ze die gewoon echt
0: gaan, zijn, zijn gaan conserveren. Maar op een gegeven moment ging het wel best als, ja, het ging wel, goed qua aantallen... maar ze leefden echt in waardeloze omstandigheden. Echt niet te vergelijken met het, in het wereld, in de steppen. In het dierentuin ging het eigenlijk heel slecht. En dat zagen ook twee Nederlanders. Jan en Inge Bouwman uit Rotterdam. Die zagen die beesten in de dierentuin van Praag. En zij dachten van, dit kan echt niet langer. Dit is supergevaarlijk. Dus ze hebben toen opgericht... de Stichting tot Behoud en Bescherming van het Przewalski Paard. Wauw. Oh. En door hun inspanningen... is de populatie weer toegenomen tot de kleine 2000. Dus, uh, oh. En zij hebben ze zelfs ook weer geherintroduceerd in Mongolië. Nee joh. het dus zijn gewoon twee Nederlanders geweest. Wat een helden. Een soort van... De, um, nou ja, de, de conservatie, maar vooral gewoon de herintroducering... en gewoon een beetje de redding
1: van, de, van dat ras. Dat zijn gewoon twee Nederlanders geweest. Oké, okay, dan noem, benoem ik ze hierbij als onderraar vrienden van de show. Ja, <laughs> ja, precies. En vrienden van het de Jan pussel, en de baan. Ja. Nou, dan kom ik bij een lastiger hoofdstukje. Want toerisme, Ja, uh, het lastige van zo'n nomadisch volk... is dat ze houden van steppen en vlakte ja. en natuur. En dus niet van gebouwen en steden en kathedralen en prachtige dingen. Dus... Ja. We hebben het trouwens net niet genoemd, maar een van de modus operandi van die Mongoolse groepen, strijders en ruiters was: alles met de grond gelijk maken. Dus hij liet ook echt zo'n spoor van, van steppen, omdat ze dat het mooiste natuur vonden, lieten ze achter. Ja. Um, en ze hebben tegenwoordig hun, uh, hun toerisme-slogan: Mongolia Nomadic by Nature. Nou, dat vind ik altijd best wel veel over de richting... Met, ja. wat voor, met wat voor toeristen je te maken wil hebben, zeg maar. Dus ze hebben niet zo heel veel toerisme. Het was sowieso extreem beperkt tijdens de socialistische regeringen. Um, maar is dus na die democratische revolutie in 1990 wel wat opgepakt. Um, maar de particuliere sector is pas echt na uh, 2000 opgericht, in 2002... Uh, en toen gingen ze van 135.000 naar 700.000 toeristen per jaar. En dat is dus uh, ja, nou, vorig jaar 700.000 toeristen. Okay. Dat vind ik best wel veel. Is ook Op een bevolking st steeds... van 3 miljoen. Ja, klopt. Ja. Uh, het komt wel allemaal uit de regio. Dus allemaal Russen en okay. Chinezen en zo. Ja. Um, nou, wat, waar kun je dan naartoe gaan als je naar Mongolië gaat? Nou, je hebt natuurlijk één ding wat eigenlijk altijd heel erg naar voren komt. Weet je waar ik het over heb? De express. De express. Nee, maar daar kom ik straks op terug. Oh. Dat is inderdaad een goeie. Maar waar ze zelf heel trots op zijn, is het 40 meter hoge standbeeld van Genghis Khan. Net oh, buiten wow. Hulabata. Ja, okay. uh, het is op, op een paard. Ja, het ja. is standbeeld van een man op een paard. Nee. Ja. Dus ik dacht, oh wow, dan, is het vast, dan zat hij vast heel hoog in werelds wereldshoogste standbeelden. 78ste. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dus... 40 meter stelde ik niet zoveel voor, maar nee. mensen
0: zetten gewoon niks op een paard zo hoog.
1: Dat en zeg maar, alle plaatjes die je opzoekt online zijn allemaal vanaf kikkerperspectief genomen. Ja, dus lijkt allemaal mokergroot. Maar dat is ja, niet. En
2: een, een, stam, een standbeeld van een man op een paard is natuurlijk per definitie uh, minimaal net zo breed als dat hij hoog is. Dus om dan heel hoog te zijn... Dan moet je echt een heel breed standbeeld hebben. Ja, ik heb al dat best ja, veel waait in mee.
0: Mongolië... dus ik zou ook niet veel hoger
1: gaan. Nee, nee. nee het, het is natuurlijk allemaal best wel duur... en het is allemaal nog niet af... want er komen allemaal nog uh, iets van 200 van die gerst... van die tenten komen er omheen te staan. Het moet uiteindelijk moet het zo de toeristen hard stelen... om te laten zien, dit is hoe de Mongolen leven en zo. Hm. Nou, als je het hebt over gekke vergelijkingen... stel je voor dat Duitsland over 800 jaar... een standbeeld van 40 meter hoog van Hitler op een paard... of zo, midden in het land zet. Ja, ja maar goed. Als je in hoofdstad bent... Uh, wat best wel mooi is daar. Dan moet je even naar het Gandan Chengling-klooster gaan... en naar uh, het Nationaal Historisch Museum. Uh, dat is wel eigenlijk een beetje de highlights van uh, Ulaanbaatar. Je hebt sowieso wel best wel wat kloosters in de, in de omgeving staan. Die is allemaal wel mooi, maar uh, uh, je bent er wel denk ik wel snel klaar mee. Uh, dus dan ga je wel verder heel snel richting de national parks... en de natuur en slapen in, uh, in Gers. Yeah. Hm. Uh, wat je hebt is uh, heel veel plekken op de bergen... en uh, van die passen heb je zogenaamde ovo's... En ovo's is eigenlijk niks anders dan een grote stapel stenen... die heilig zijn voor heel veel mensen. Waaronder bijvoorbeeld het shaman, die shamanen. En het wordt gebruikt als altaren voor het aanbidden van de hemel... en de lagere goden. Dat vind ik altijd mooi. Dus zeg maar niet de hogere goden, want die moet je, dan moet je naar een klooster of een tempel of zo. Maar de lagere goden, daar mag je een steentje voor neerleggen. En je komt er vet wel tegen als je dus op een paard door dat land rijdt. En dan moet je er even heen en even drie keer om zo'n zo stapel stenen heen... Uh, wandelen met je paard, want het brengt geluk voor iedereen. Maar, die reist.
0: Even voor mijn beeldvorming is dit zeg maar een soort van uh, die Noorse als je in Noorwegen gaat wandelen dat je ste steentjes steentje ziet on steroids ja. of is het gewoon een mini versie van de piramides in in, in nee,
2: nee, nee, het is dat eerste
1: oké. Okay. is dit in het ook in
2: Tibet, hè, dus het hangt ook ja. samen met het met het uh, Tibetaans
1: boeddhisme, precies ja, het is zeg maar het, houdt, het is meerdere dingen in één, want die shamanen die gebruiken het bijvoorbeeld ook, maar die Tibetaans, of uh, die uh, boeddhisten gebruiken het inderdaad ook Ja, ja. Nou, en dan uh, tenslotte, jij zei het al, Maxi. Een van de bekendste dingen die wij zouden willen doen, Zo. ooit nog, heel graag: dat was ja. Mongolie Express. Ja, ik nou. meteen weer zin. Ja, kunnen jullie de grootste steden op de route noemen? Hoe wil je er? Uh, dus, ik heb er hier tien, maar ik verwacht ja. er vijf. Maar even okay. voor
2: mijn beeldvorming: dus, dit is een zijtaak van de Trans-Siberia-express.
1: Ja, dus, het is een gedeelte van eigenlijk... de Trans-Siberië en op een gegeven moment dan splits je af en dan ga ja. je ergens naar het zuiden. Dus dan gaat Trans-Siberië dus naar het dus ergens in, uh, in Irkutsk of zo, dan ga je naar het zuiden. Absoluut bij Irkutsk dus daar dat is daar de eerste, eerste. stad. Dus. Ja, nee, niet het is de eerste. Dat is afgelegen. Dat is de afsplitsing.
0: Je hebt sowieso Moskou, je Jekaterinburg, Omsk. Omsk staat
1: hier niet staan, maar daar kom je ongetwijfeld langs.
0: Ook wel groot eh uh, Novosibirsk Novosibirsk is goed ja. Uh, nou, laten we Beijing
1: dan ook even noemen. Beijing is goed, daar gaat het uiteindelijk heen. Ja, en Unabata. Ja. Nou, dat zijn wel de grootste. Je kan nog Sint-Petersburg meepakken, die wordt niet officieel meegerekend, maar dat is wel wat veel mensen doen. Oh, ja. Ja. Um, ja, dat is dus uh, 7621 kilometer pure liefde. <laughs> ja, joh. Ik ben ook benieuwd
0: altijd of mensen dan de Trans-Siberië-express boeken en daar dan in gaan zitten en dan, fuck, ik dacht dat die door Mongolia ging. Ja, maar, maar dat, dat is echt een andere treinreis. Nee, ja. ja,
1: het is dus, maar het is... deels dezelfde Precies. route, maar uiteindelijk buig je af. Ja. ja. Ja, het is dus ook de één na langste treinrit. Want uh, Trans-Siberië is de langste treinrit. Ja. Uh, en je hebt dus uh, eerste, tweede en derde klas. Dus uh, ja, als jij zin hebt in uh, zes dagen, 7621 kilometer... ...vol dronken Russen, Mongolen en Chinezen... ...dan ja. ga ervoor, derde klas. En niet niet op die bankjes. Laat me alsjeblieft weten hoe dat was. Ja. Want volgens mij is dat totale chaos. Ja. Want in de zomers bijvoorbeeld, moet je echt rekening houden... met ...dat die, ongeveer die hele trip zit je vol met muggen... En echt, oh, echt. En een gek huis en toeristen. Maar in de winter... Hmm. Nou, jij zei het net al. Als je door die Gobi knalt... Dan ja. kan het gewoon min 25 worden. Een maat van me...
0: heeft heeft een enkeltje gepakt... terug van Vladivostok naar Moskou. In, in, in februari.
2: <laughs> maar dat is Koud, de kans... Bro. dat je geen toeristen
0: tegenkomt.
1: Nee. nee. Maar uh, wat, ik dus, wat mij dus wel uh, opviel... het wordt dus door meer dan... 4 miljoen mensen per jaar gebruikt. Deze trip. Dat betekent 11.000 ja. mensen per dag... Ja, mm -hmm. maar en, dat zijn niet alleen maar toeristen, denk ik. Dat zijn ook, hè? bijna geen toeristen. Nee, het zijn okay. heel veel arbeiders. Dus ah. er zijn heel veel mensen die gewoon werken in een van die steden... en naar een andere stad trekken. Ja, maar goed, ja. als je of, van
0: Novosibirsk naar Omsch gaat, dan telt dat ook gewoon, toch?
1: Ja, dat weet ik niet, want zo, zo, nee, zo okay. zijn die ja. stads... Hoe zeg je dat? Vrijgevig is Rusland niet met de statistieken over treinritten. <laughs> maar um, je hebt dus wel uh, op heel veel plekken... waar je dus hele lange afstanden moet afleggen... op het moment dat jij bijvoorbeeld voor een of ergens werkt en dan terug kan vliegen. Ja. Yeah. Um, wat ook nog wel een puntje is van, van kritiek volgens China en Rusland, is dat Mongolië heb je enkelspoor. <laughs> oh. En in China en Rusland heb je dubbelspoor. Minstens. Dus mooie oh, flessenhalzen. Dus je moet, dus uh. moet vetwerk wachten. <laughs>
2: Oeh. Ja, je hebt natuurlijk wel aftakkingjes waar je even de trein langs kan zetten. Dus, of dus een, uh, stel, stel je komt uit het noorden... sta je voor de Mongoolse grens... en dan zegt, uh, zegt de conducteur... ja, we moeten even wachten... want er is net een trein... de zuidkant van Mongolië ja. binnengereden dus we moeten even twee dagen hier wachten... tot ja. hij hier is. Ja,
1: gelukkig kan je links en rechts... nog wel wat van het spoor af... maar over het algemeen... Okay. is dit inderdaad wel de case. Ja, ja.
2: Oeh, goed, goed heftig
0: ja. ik, ik ga altijd wel heel lekker op... Uh, lange, maar dan echt lange treinritten. Ja. Gewoon train live. Ja. Weet je? Gewoon ik lekker ook. schommelen...
1: Ja. Liefst gewoon 24 uur of langer. Lag, oh, dat je een bedje. Dat sinds je opstaat, dat je dan de hele tijd moet afwachten naar het volgende moment.
0: Ja, en dan zo'n catering die langskomt. en dat ja. je thee dan altijd weer schommelt en zo. Ik vind dat wel mooi. Ja, ja. Als
1: je, als je, als je moet, het is best wel leuk om daar ook wel wat over te lezen. Want je hebt dus standaard in die oude treinen. heb je gewoon zo'n waterkoker dingetje. En dat is basically it wat ja. je ja, hebt. Precies. Want ja, je moet gewoon maar je eigen dranken zo meenemen. Maar ja, kokend water hebben ze dan weer net wel voor je. Ja, daar kan ja. je ja. noodles mee maken. En thee alles. en ja. koffie.
2: En, uh, of
0: duik in Rusland gewoon eens een stationsrestauratie in. Ja, dan is het mooi hoor. Twee flesje bot
2: erbij. Let's go. Ja, komen we op de economie en uh, uh, ja, daar komen we toch ook weer terug op het nomadisch bestaan. Want de veehouderij is altijd de grootste bron van bestaan geweest uh, en is dat nog steeds. Um, nou, in de tijd van het communisme probeerde men de landbouw te collectiviseren. Dat gebeurde natuurlijk op uh, meer plekken onder communistisch gezag. En dat was voor veel boeren in de Sovjet-Unie al een stap. Maar stel je dat eens even voor... voor een nomadische Mongoolse bevolking... waar ineens tegenwoordig gezegd... oké, okay, jullie moeten uh, collectief uh, landbouw gaan bedrijven. Um, en uh, er werden ook mijnen geopend. De industrie werd gestimuleerd door de Sovjet-Unie. Uh, er kwam ook een, een soort dienstensector... die tot dan toe eigenlijk nog nauwelijks bestond. Dus er kwamen scholen en ziekenhuizen... Uh, dus eigenlijk heeft het communisme... de moderne beschaving naar Mongolië gebracht. Ja. Wil je wel zeggen. Misschien is het goed om nog even kort uit te leggen... wat die collectivisering is. Yes. Oh, dat geef ik niet. Ja, collectivisering hield eigenlijk in... Dat, je, uh, um, dat tegen jou en tegen andere boeren werd gezegd... van oké, okay, uh, jullie gaan nu niet meer voor jezelf produceren... of voor uh, je eigen opbrengst op de markt... maar je eigen voor dorp, ja. de staat of voor het collectief. Ja. Um, dus alles wat, er, uh, wat je verbouwt... dat moet je als het ware inleveren... en dat wordt, wordt verdeeld onder de bevolking. Ja. En dat heeft uh, op heel veel plekken... tot een enorme teruggang in de efficiëntie geleid. En um, uh, ja, eigenlijk kwam het er vrijwel altijd op neer... dat er uh, na de collectivisatie minder opbrengst was ja. dan ervoor... En dus honger, et cetera. Ja. Niet in de laatste plaats met die overheid. Dan
0: ook zei van... Oh, je verbouwt verbouw dat aardappelen. Nu wordt het kool. Ja, 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 precies. En die hadden echt een plan met je. Ja, en dan, ja. daar zat hun expertise natuurlijk helemaal ja. niet in.
2: Nee, klopt. Nou, dat gebeurde hier ook. Um, uh, dus, uh, dus ja, dat was nogal een nekslag voor veel uh, nomadische veehouders. Um, maar goed, de, uh, de dienstsector en de, de industrie die ontwikkelde zich dus wel. En er kwam veel financiële steun vanuit de Sovjet-Unie. Um, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kreeg Mongolië dus wel echt een zware klap. Want die steun die werd gestaakt. Dat was op dat moment ongeveer een derde van bruto nationaal product. Ja, wow. Dus het was een gigantische Je uh, werd echt overeind uh, gehouden door de, de Sovjet-Unie. Je werd gestopt, ja, ja, je werd echt overeind gehouden. En wat heel opvallend is, sindsdien zijn heel veel Mongolen teruggekeerd naar het bestaan als nomadische veehouder. En uh, in de jaren negentig bijvoorbeeld verdubbelde het aantal veehouders in het land. Ja, echt het tegenovergestelde van wat je in alle landen Precies. ter de wereld ziet ongeveer. Het is het enige land ter wereld um, uh, wat een toenemend aandeel werkende in het land behad ten koste van het aandeel werkende industrie.
1: Echt
0: een lekker feitje dit. Ja, ja. inderdaad.
2: Dus dat, dat gaat inderdaad totaal andersom in de meeste landen. Maar ja, hier, wow. hier dus niet, nee. 16. Wat wel heel lastig was... veel Mongolen waren de kunst van het veehouden wel verleerd. Dat waren hele nieuwe generaties. En die on onervarenheid die leidde wel tot problemen bij strenge winters... die je nog wel eens had. Ja. Um, uh, dat heeft een aantal keer tot hongerwinters geleid... in de afgelopen decennia. En um, uh, wat ook een probleem is bijvoorbeeld zijn uh, de vele geiten... die worden gehouden voor de kashmirwol. ja. Um, ...als geiten namelijk grazen... ...dan uh, uh, eten ze niet alleen maar... ...het bovenste van het grasplantje af... ...maar dan trekken ze de hele grasplant... ...met wortel en al eruit. Okay, <laughs> dus als je dat uh, uh, te veel doet... ...te snel en je laat het land niet herstellen... ...en dat gebeurde uh, sinds de jaren negentig... ...door die onervaren herders... Uh, ...dan wordt de grond uitgeput... ...en uh, dan krijg je verwoestijning. Dus die Gobi-woestijn... ...die trekt eigenlijk steeds verder op... Uh, Mongolië in. Um, nou, toch... Groeit de economie van Mongolië uh, uh, wel echt behoorlijk hard sinds die aanvankelijke klap. Um, het gaat eigenlijk heel goed en de mijnbouw is uh, inmiddels uh, de grootste pijler van de economie. En dat is het dus ook gebleven na de val van de Sovjet-Unie. Uh, ze exporteren vooral heel veel koper. Maar er zit nog veel meer in de grond. En uh, uh, heel veel buitenlandse investeerders zijn natuurlijk geïnteresseerd... in de grondstoffen die, uh, die Mongolië heeft. Dus, ja, ik zeggen, dus, kijk uit China, hallo. <laughs> ja, dus uh, dat brengt Mongolië wel, uh, wel steeds meer rijkdom. Uh, na koper is trouwens die Kashmir-wolf van die geiten... het grootste exportproduct. Um, Mongolië is zelfs de één na grootste, uh, grootste kashmierproducent van de wereld. Nee joh. Ja. Uh, Wie Pakistan? staat er op één? <laughs> Pakistan? Nee. India? Nee, het is flauwer dan je, dan je denkt. Rusland? Nee, China. Oh, ja, ja. Kashmir. Ja. ja, het ligt er gewoon praktisch naast. Ja. Dus kunnen ze het in China ook. En op grotere schaal. Uh, Afghanistan staat op drie, trouwens. Oh, ja. Ja, dus dat zijn de top drie landen in Kashmir. -bol.
0: Zoals in China ook wel. Die staan ook heel hoog in bepaalde lijstjes... waar ze helemaal niet trots op... tenminste, het is helemaal niet te hoort... Niet... Bij de Chinese cultuur, maar ze zijn nee. niet zoveel. Ja, dat ze precies. die ook gewoon nog even meepakken. Ja, ja, ja. Net zoals dat ze volgens mij, China was de nummer, weet ik veel, vijf of zo qua aantal protestanten. Ja, <laughs> ja precies. En ja, dat soort dingen. Ja, ja, nou,
2: zo is het <laughs> dus met Kashmir wel, ook niet. Dus je associeert Kashmir met Mongolië, met Afghanistan, maar China is de grootste protestant. Ja, ja precies.
0: Hey, kunsthoofdstukje. We hebben echt al wel veel gezien wat, wat Mongolië mooi maakt. En wat het leven in Mongolië mooi maakt. Maar we gaan nog even kijken naar de dingen op kunstgebied. Vooral muziek. Maar eerst even. Uh, we hebben natuurlijk pas de uitzending gezien van Tom Waas. Ja. Um, die ging naar Vijf Wereldsteden. Nieuwe, nieuw seizoen van Reizen Waas. En hij ging ook naar Ulan Ja. Ja, vond ik sowieso wel cool. Nog en Nog ging... een graadstipje
1: trouwens. voor. Uh, ja, graadstipje. Het
0: en uh, wel mooi. Hij ging midden in de winter. Nou, vind ik ook wel mooi. Daar heb je ook ja. wel ja, respect ja. voor. Maar volgens mij had hij uh, een positieve coronatest daar. Dus uh, een tijdje in de uh, uh, ja, quarantaine uh. gezeten <laughs> daar. Maar hij ging dus langs bij een soort school of een soort vereniging. En daarmee, ik bedoel, we hebben het toch ook over kunst. In dit geval is het de kunst van het onthouden... Want Mooi. die kids die waren daar goed in. En dat is een soort van nationale, ja, nationale bezigheid. En dat is ook
1: gewoon nou, zo tof. Nou, als je nu denkt, even Max een woord vergeten. en nee, hij bedoelt echt onthouden. Ja, als in, ja. De kunst van het onthouden. je ja. Gewoon
0: blind een Rubik's kubus oplossen. Ja, precies. Ja, of dat gewoon een X
1: opnoemen tot ja. duizend cijfers. Ja,
0: nou... Doe ermee wat je wil. Uh, ik vond het wel tof om te zien. Uh, nou, minder zin om het te gaan proberen. Zo. Um, maar ik vond, ja, het is gewoon een soort van defining experience. Het is, ja, je uh, het is, is best wel grappig
1: gaan. om ooit een keer op in te gaan. Want je kan helemaal zo'n, ja, dat noemen ze in het Engels, dan een memory palace oprichten. Waarin je dan eigenlijk in je hoofd maakt je een soort huisje. En dan deel je dat huis helemaal in. En dan ga je dus, achter elke deur zitten dan 10 of 13 cijfers. En zo kan jij cijfers onthouden. Omdat je dan in je hoofd, loop je dan bijvoorbeeld van de oh, wc ja, ja. naar oh, de keuken, naar de huiskamer. En elke plaats die je tegenkomt, heb je dan voor jezelf iets van een aantal cijfers onthouden. Dat is niet meer ja. zo'n brei. Nee, precies. En hoe meer je dat dus kunt doen in je hoofd, hoe beter je dingen kunt onthouden. Ja. Schijnbaar. Ja. Ik, heb, ik heb hier verder geen verstand van. Maar. Vet. Nou ja, goed. Je kunt het ook doen als
0: je gewoon muzikale ondersteuning gaat luisteren. Want dan heb je gewoon ja. een wat hoofdstukjes. Ja. Nou, ik ga je in ieder geval een paar, paar, paar deurtjes geven van het muzikale hoofdstukje. Want het, ja, Morgon heeft echt best wel wat mooie muziekinstrumenten. En dat krijg je natuurlijk als je zo'n eeuwenoude cultuur hebt die redelijk... Um, traditioneel is en leeft met de elementen. En die, die muziekinstrumenten... die zijn ook echt nog van vroeger. Vind ik heel tof. Dus het nationale instrument is de Morin Kür. Oftewel de paardenviool. Oh ja, die hebben Een strijkinstrument met een houten klankkast... en altijd een soort van uit hout gesneden paardenhoofd... aan het eind. Waar Het eind van, waar, waar bij, bij de gitaar ook die, uh, die, die snaren in zitten. Ja, zeg maar. ja. Dit is meer een soort cello... Um, met twee lange snaren, dus ook geen, um, geen vakjes waar je in kunt, uh, hè, zoals Schatten. bij een gitaar. Ja. Um, die twee snaren, de dikste die heeft 130 haren van een hengst en de dunste heeft 105 haren van een merrie. Wow. En hij wordt gebruikt ook wel als een soort van kamelenfluisteraar, dus er wordt heel zachtjes op gespeeld
2: om de moederkamelen gerust te stellen als ze overstuur zijn. Oh, wat <laughs> grappig. Maar die snaren zijn dus gemaakt van paardenhaar. Zeker. Want ja. bij een cello is, uh, de de zijn de haren van de strijkstok gemaakt... van ik kan paardenhaar, het zeggen, bij maar het een de snaren dus gemaakt van... Uh, ja. van uh, ja, tegenwoordig van nylon, geloof ik. Ja,
0: ja nee, in dit geval zijn het echte snaren. Ja. Ja. Nou, dat klinkt
2: ongeveer zo. Het werkt natuurlijk gewoon net zo goed. Ja. Dat ik dat die chameleer rustig geworden. Ja, ik word hier ook wel ja. rustig van. Maar ik, als je me zou hebben gevraagd... wat is dit voor een instrument... zou ik wel cello hebben gezegd. Ja, toch wel? Ja. Ja, want, dan zat ik toch want, goed. Ja, het is op zich ook logisch... Dat, uh, dat je een vergelijkbare klank krijgt. Ja. Door de toepassing van vergelijkbare materialen. Ja, ja
0: zo, zo wordt hij ook... hij wordt wel echt gewoon rustig gespeeld... maar hij wordt ja. ook wel gewoon iets funkier gespeeld. Daar kom ik zo meteen wel op. Maar ja. ja, ik vond het best wel een mooi instrument ja. eigenlijk. En ook Kerk. wel tof dat hij weer gewoon die wortels heeft... in het leven met die paarden... Nou, het volgende instrumentje is de zuur En de zuur is een fluit met drie gaten. En uh, je blaast er natuurlijk in. En het is best wel een lange fluit. En ik zal even een stukje laten horen van twee, twee stukjes uit dezelfde video. Want er is iets speciaals met de zuur. Okay, de eerste is als je gewoon blaast zoals je op een normale fluit blaast. Komt-ie.
2: Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Okay. De tweede, het grappige is aan de zuur dat je hem iets anders bespeelt dan een normale fluit. Want je doet de fluit eigenlijk in de ene helft van je mond... en de andere helft van je mond, daar adem je mee. Oh. Dus je zingt en je fluit eigenlijk tegelijkertijd. Ah. Je hebt hem, die fluit als een soort van shackie in je mondhoek. Weet oh, oké. Okay. Oh, yeah. En dan krijg je dus een heel ander geluid, namelijk dit.
1: Het oh. okay, is oh. een soort kill didgeridoo of zo. Dat is het. Ik wat vind vet. het wel heel gaaf.
0: Echt mystiek, niet? Ja. Ja, dit is, ik, ik vond het echt wel, echt wel heel lijp. En het grappige is dus dat, ik da dat je daarmee je, je stem en een instrument... gewoon met elkaar kunt combineren. Ja, dus mm -hmm. daar kun je veel kanten mee op. Ja. Nou, die duale kant van muziek... die hebben ze ook wel in, wat ik denk... een van de meest epische manieren van zingen ooit. Ik en hoop en dat het deze ging doen, Ja, tuurlijk. Want degene die ook die aflevering van Reizen Waas heeft gezien... die heeft dit, dit ook meegekregen. Namelijk de keelzang. Ja, ja. In het Nederlands wordt het ook wel een boventoonzang genoemd. En ik ben geen expert in zeg maar, grondtonen en boventonen en zo. Maar ik ga het even proberen uit te leggen. Als je zingt, veroorzaak je je trillende stembanden een soort van grondtoon. En uh, het maken van je geluid hang, hangt vooral af van hoe je je mond houdt en je tong houdt. Dat is een soort klankkast. En als je dat heel erg goed beheerst... dan kun je die dingen dus als het ware een soort van gescheiden laten horen. Waardoor je een soort van twee... Uh, tonen tegelijkertijd produceert. Okay. Dus aan de ene kant heb je die grondtoon, aan de andere kant heb je de boventoon. Yeah. En ze zijn in Mongolië zijn ze daar zo goed in, dat je dus eigenlijk, het klinkt een beetje alsof ze twee verschillende tonen tegelijkertijd produceren.
1: Ja. Yeah.
2: Ik vind het onwijs knap, maar ik word er niet zo blij van, <laughs> deze klank.
0: Nee, ja, je kunt het dus ook nog combineren uh, als je dus aan de ene kant op zo'n morning Cure speelt. Ja. En ja. aan de andere kant die, uh, <laughs> die killzang oh. hebt. En dat klinkt dus zo. Maar dit komt uit één mens. <laughs> uit eens, ja, uit één één. Uit een... Klankkast komt dit, het van kan, iemand.
1: Het is echt een soort ja. Lord of the Rings-achtige... echt onwijs knap. Ja, ja maar je moet zo
0: goed jezelf kunnen beheersen... en zo goed goede controle hebben over je eigen stem... dat je dus twee soorten klanken tegelijkertijd kan maken... Ja, ik, uh, ik, ik kan het nog niet helemaal bevatten, maar ik vond het zo
1: lijp. Ja, maar als je dat ochtends onder de douche doet, tijdens douching... of je dan de klankkast van de douche ook nog mee kan pakken... en jezelf helemaal gek maakt.
0: Wat tof is aan, die, aan al deze instrumenten... Uh, ze staan dus ook allemaal op, op de lijst van cultureel, immaterieel erfgoed van de UNESCO. Nou, dat ja. vind ik sowieso wel mooi. Mooie, mooie erkenning. Ja. Die erkenning um, die heeft dit nummer niet toch wel een beetje ons soort van huisnummertje geworden van de show. Yes. Want ja, je krijgt niet zo heel vaak de kans... om een, een nummer te laten horen van een band die Genghis Khan heet. Ja. Dus daar gaan we nog een keer.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk. blijf van de show. Ja.
0: Ik, ik word gewoon elke keer... Zo blij van dit nummer. Ja. Ik had het pas al met Haaland. We hebben hem een keer met de pupjes laten horen. Ja. En sindsdien ja, het is het toch een soort van ja, anthem geworden. Hij blijft gewoon terugkomen. <laughs> ja. Maak je daar maar geen zorgen over. Hij blijft gewoon terugkomen.
2: Even, de meeste keukens in de wereld... die bestaan uit gerechten die zijn opgebouwd... uit grofweg drie soorten ingrediënten. Uh -oh. Toch? Hij vergeet je? Ja, <laughs> precies. Je hebt een eiwitrijk ingrediënt. Dus vaak uh, dierlijke producten zoals vlees, vis... Uh, ...kaas of zuivel. Um, een koolhydraatrijk ingrediënt... ...zoals aardappelen, brood, rijst of pasta. En als derde dan groente en of fruit. Yeah. Ja, dus
0: die tweede is je staple foods dan waarschijnlijk.
2: Ja, vaak wel. Um, maar Mongolië heeft een uitdaging. Want uh, ja, extreem landklimaat... ...dus akkerbouw is eigenlijk nauwelijks mogelijk. Dus dat koolhydraatrijke product... ...dat groeit hier niet. En groente en fruit al helemaal niet... En dus bestaat een Mogolse maaltijd... vrijwel alleen maar uit die eiwitrijke ingrediënten. En dus uit dierlijke producten. Oh, nee joh. Ja. Als je dat dan blijft eten, word je goed bol. Uh, ja, maar je hebt het ook wel nodig. Uh, Met al een paar Dierlijk vet voor... Nou ja, inderdaad, het super actief bestaat. Maar ja. ook tegen de kou. Um, kruiden worden ook vrijwel niet gebruikt. Dus uh, ja, een gebakken stuk lamsvlees zonder iets erbij... is in Mongolië gewoon een volwaardige maaltijd. Wat? Um, een weinige graan dat wel beschikbaar is, wordt uh, vaak gebruikt om dumplings mee te maken. Met een vulling van vlees, uiteraard. <laughs> maar ja, het is echt een vlees wat uh, wat pot um, Dus als je vegetariër bent, dan heb je echt een slechte tijd op olie. Dan kun je eigenlijk vrijwel niet, nou ja, tegenwoordig misschien wel hè, met importeren, geïmporteerd voedsel, maar... Uh, als, je, als je de wildernis intrekt, en dat zou ik toch zeker doen als je naar Mongolië gaat, ja. dan is het als vegetariër echt heel lastig. En ja, neem je een tas ja. sojabonen mee.
1: Maar goed, het is wel het
0: compleet andere spectrum van hoe wij hier dierlijk eiwit tot ons nemen. Ja, ja bedoeld, absoluut. Het is dus daar gewoon de manier
2: om te overleven in een, in een bar bestaan. Klopt, klopt. Ja, en het is ook geen intensieve veehouderijen mega stallen natuurlijk, dus dat is iets... Uh, misschien zijn je redenen om vegetariër te zijn uh, in, in Mongolië niet zo, uh, zo sterk als nee. hier. Um, in Mongolië worden voornamelijk runderen, paarden, uh, kamelen, jaks, schapen en geiten gehouden. Dus dat zijn een beetje de, de belangrijkste dieren die ze houden. En daar wordt dus vlees van gegeten, maar ook melk van gedronken, kaas van gemaakt. En uh, de bekendste drank hebben we het al over gehad. Dat is die airak, dat is die, die licht alcoholische gefermenteerde paardenmelk... die in Turkse volkeren uh, kumis wordt genoemd. Nou, een gerecht dat in het Westen wel bekend is, is Mongolian beef... Uh, rundvlees wordt gekruid, uh, gebakken met uien, gemengde groenten, vaak geserveerd met rijst of noedels. Leugens. <laughs> Ik hoor je denken. Uh, Wat is Mongolië naar buiten beef? <laughs> precies, dat groeit toch helemaal niet in Mongolië en dat klopt, want Mongolian beef komt uit Taiwan <laughs> en het heeft dus helemaal niks te maken met de Mongoolse keuken. En dat geldt ook voor de Mongolian barbecue restaurants. Dat, die zijn super populair en komen ook uit Taiwan. Huh, ik heb er um, echt nog nooit een
0: gezien,
1: weet je dat? Nee, waarschijnlijk ja, in die
2: regionen populair. In die regionen heel populair, maar ook wel uh, zijn gang gemaakt naar het westen. Ga, oh, ga er maar eens op zoeken. Het zijn restaurants waar je vlees en groente op een grote ijzeren plaat kan bakken. En um, ze zijn opgericht door een man uit Beijing... die in de Chinese burgeroorlog is gevlucht naar Taiwan voor uh, Mao. And, um, uh, het zou eigenlijk Beijing Barbecue heten... maar de naam Beijing lag te gevoelig... dus is het Mongolian Barbecue gaan heten. Oh, ja, ja. Ja, maar ja, ook dit heeft dus niks te maken... met, uh, met de Mongoli Mongoolse keuken. <laughs> Oké, okay, dat is een mooi
1: ja. feitje. Uh, nou, dan tenslotte even de sport. Hoeveel medailles denk je dat ze hebben gescoord alleen in de spelen? Ja, ik denk dat alle dingen waar zij goed in zijn... never nooit een Olympische sport zou worden. Ja, dus ik ga beetje, gewoon voor geen medailles. een beetje judo of zo. Of, ik denk één brons. <laughs> Ze hebben dertig medailles gescoord. Wow. Toch wel. Waarvan twee goud. Eén goud bij boksen, en één goud bij judo. En uh, elf zilver en zeventien brons. Wow, ja. dat is veel meer, ja. meer Dat meer. is veel ja, meer dan. Waarschijnlijk dag. wel
0: echt allemaal... Ja, judo zou goed. Ja, hè, het ja, is ja. dus
1: echt best wel een sportief land. Dus um, eigenlijk wil ik jullie meenemen... naar één van de allerbelangrijkste ceremonies... en momenten in het leven van iemand uit Mongolië. Dat is namelijk tijdens de Nadam en de WADAM. Nadam is het grootste en belangrijkste festival van het land. Uh, en alles wat ik over heb gelezen is letterlijk het hele land wordt gewoon twee weken afgesloten. Als jij probeert daar doorheen te komen, never gonna happen. Het is gewoon een soort WK on-steroids, maar dan voor alleen heel Mongolië. Iedereen kijkt het, iedereen gaat het vieren, ook lokaal zeg maar. Maar het grootste uh, nationale feest is eigenlijk in het sportstadion van Ulaanbaatar. En wat is het dan precies? Het is eigenlijk een, uh, een soort sportfestival wat 800 jaar geleden is gestart, dus tijdens de tijd van Chinggis Khan... en de zogenaamde founding of the nation in 1206. Dat is een beetje wat zij zeggen dat het is ontstaan.
2: Hm.
1: Het wordt ook wel Idin Gurvan Nadam genoemd... en dat betekent de drie mannelijke spelen. En wat zijn die drie spelen dan? Kunnen jullie een gokje wagen? Iets met een paard. Sowieso paardenraces. Ja, paardenraces. Uh, ik denk ook boogschieten. Boogschieten, je hebt het net al genoemd.
0: Ja, iets van vechten, worstelen of
1: zo. Ja. Dus worstelen, paardenrace en boogschieten. Uh, over het algemeen... Uh, vrouwen mochten uiteraard nooit meedoen. Want hè, zo werken die uh, oude samenlevingen altijd. Maar tegenwoordig mogen ze wel meedoen met boogschieten en paardenracen. Maar ze mogen nog niet meedoen met het worstelen. En daar zit wel een leuke mythe aan. Dat was namelijk dat er in de jaren 70, 80 deed er ooit een keer een vrouw mee. En die mochten voor het eerst meedoen. En die heeft meteen alles gewonnen. Toen hebben ze daarna de regels veranderd. Dat je altijd moet worstelen met open vesten en zonder shirt. En dat daarom vrouwen zich schamen en niet meer mee zullen doen.
0: Ja hoor. <laughs> ja,
1: dus die vrouwen die lachen altijd een beetje in hun feitje. En dat zeggen ja uiteindelijk winnen wij toch af van die mannen. Dus uh, ze doen dus wel mee met boogschieten en met paardenraces, maar waarom die uh, Mongolen dus stiekem best wel goed zijn in sporten, is omdat je doet dit al vanaf dat je kind bent. Ik ga eens even alle drie aflopen en dan zeg maar worstelen, boogschieten en uh, paardenraces, uh, want het is alle drie niet op de manier hoe wij denken dat het is.
2: Hm.
1: Te beginnen met die worstelaars. De mens, de worstelaar in Mongolië is echt een soort heilig. Zijn, zeg maar, wat wij er eren, als, uh, of wat sommige mensen hier eren als voetbalhelden... dat hebben ze daar met de worstelaars. Ja. Uh, het echte supersterren in de regio waar ze vandaan komen... Op die worden ook echt gezien als die vertegenwoordigers van die ja. regio. Mm -hmm. uh, en uh, de mythe over worstelen is dat Genghis Khan zelf erover heeft gezegd... dat het de belangrijkste manier is voor zijn soldaten... om een, in een sterke fysieke en mentale conditie te blijven. Dus het werd ook altijd georganiseerd in die kampen van hun. Uh, en de regels zijn heel makkelijk. Er is geen tijdslimiet, maar als die ander de grond raakt met iets anders dan een voet, dan een voet verlies je.
0: Oké. Okay. That's it. Maar uh, als je diegene gewoon knock-out slaat, mag dat ook? Nee, het is wel
1: vasthouden en om, omverwerpen, ja, okay. zeg maar. Ja, wel met de technieken die horen bij worstelen. Ja, precies. Het okay. is niet gewoon boksen. En dan als je dus wint, dat is ook grappig. Uh, als je hebt gewonnen, dan ga je dus rondlopen over die arena met je handen als een vogel helemaal wijd soort als je aan het flappen bent uh, dat is dat moet de heilige vogel garuda uh, zijn uit het uh, uit het hindoeïsme dacht ik maar blijkbaar dus ook daar uh, en de verliezende tegenstand die gaat dan onder je armen door als een teken van respect zo oh. oh, jij hebt van mij gewonnen een soort oh. ja dat is het Ere Haag, maar dan wel anders. met jezelf en ja. met die ander en dat gebeurt de hele tijd met heel des en heel veel tussen heel respectabele sport met uh, heel erg zo van oké okay, jij hebt mij verslagen hier heb je knuffel succes
0: wel eer kwestie dan dat vind ik wel mooi
1: ja, ja. Nou, volgende, uh, boogschieten. Uh, je hebt heel verschillende soorten, boogschieten. Je hebt gewoon het standaard... Oh ja, we gaan uh, met uh, 20 pijlen... moet je een doel proberen te raken om te beurt. Je hebt ook boogschieten met een soort regels van jeu de boule. je de boel Dat je een boelzaai, hebt op zo'n schietschijf... op 60 of uh, 75 meter verderop. En dan degene die dichtbij ja. die, die uh, boelzaai zit... die krijgt dan de punten, zeg maar. En dat in drie rondes. Je hebt ook uh, uh, een soort stapeltje van schijfjes. En die moet je dan één voor één eraf schieten. En het is dus... Uh, met boogschieten, wat ik heel vet vind... is dat wordt echt al beoefend... door kindjes van vier, vijf, zes jaar oud. Ja. Ja. Die zijn al bezig met boogschieten.
0: Maar het is ook gewoon... Ja, weet je, dat zagen wij natuurlijk ook een beetje in Kegizi. Maar um, hoe wij hier op vier of driejarige
1: leeftijd leren fietsen... zo zitten ze ja. dus daar ook gewoon ja. op, op die paard, leeftijd al op ja. een paard en een boog. Ja, ja. ja, dat is toch Klopt. vet. Ja. Maar ik heb ook een filmpje gezien van zo'n Amerikaanse, Amerikaanse toeristenguy op YouTube. Die gaat dan daarheen en die gaat dan proberen boog te schieten. <lacht> en je ziet echt ze allemaal met zijn soort van uitlachen. En tegelijkertijd wordt hij dus echt links en rechts gewoon twee keer zo ver worden de pijlen geschoten. Voor kindjes die gewoon 7, 8 jaar oud zijn. <lacht> ja. Dat is echt, ja. echt bizar. Nou, dat is dus het boogschieten. En tenslotte het paardenrace. En die paardenrace lijkt me stiekem wel echt alle vet. En volgens mij is dat, wordt het ook wel een beetje gezien als de grote afsluiter, zeg maar. Um, want wat ook grappig is... de lengte van de race is afhankelijk van de leeftijd van het paard. Dus als je paard twee jaar oud is, dan ren je dus 15 kilometer. Maar is je paard bijvoorbeeld ouder dan zes jaar... dan ren je alweer 30 kilometer. Oh. Dus het is zeg maar hoe jonger je paard, hoe minder ver je rijdt. Oké, okay. maar en op een gegeven moment... als die ja, paarden pensioengerechtig zijn... Denk, mogen ze dan weer minder gaan lopen? Dan eindigen ze denk ik op die barbecue, Mongolian barbecue. <laughs> oh, <yeah. laughs> maar wat ook hierbij heel raar is... de jockeys, dus die luiden die paarden bereiden... altijd kinderen... Maximaal 12 jaar.
2: Nooit verwacht. Ja, maar is dat niet dezelfde reden als de, de kamelen races in... Uh, dat ze te zwaar zijn. In, precies, ja, dat, dat je ook kleine kinderen voorneemt En nu dus zelfs robots.
1: Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Ja, ik heb verder ja. geen reden gevonden waarom dit is. Maar het is in ieder geval hmm. inderdaad altijd... dat altijd kleine jongens en meisjes zijn van 6 tot 12 jaar... die dus die paardenraces doen. Ja, wat en goed. Ligt, en die gaan ook best wel fanatiek die kant op. Het ziet er ook heel vet uit. Ja. Nou, uh, wat helemaal lijp is... is dat het zweet van het winnende paard... wordt beschouwd als een teken van geluk. Dus uh, als je paard gewonnen heeft, dan zie je al die toeschouwers richting dat rennen om hem, allemaal zweet op een doek te krijgen. Dat ze dan vervolgens thuis op hun familiealtaar plaatsen om voor goed geluk te hebben voor de rest van hun leven. Ja, zelf weten. Wauw.
0: Ik, uh, ik kan me nog een podcast herinneren die ik geluisterd heb. Um, en dat ging dus ook een beetje over sport slash paarden. Dus ik wil hem toch nog even noemen. Leon, als je hem toch niet noemt. De Mongol Derby. Oké. Okay. De langste paardenrace ter wereld. Oh, okay. Een soort een holy grail voor iedereen die paard rijdt. Dus er zijn ook heel veel mensen die vliegen... speciaal naar Mongolië om dat te doen. Duizend kilometer in met negen dagen moet je afleggen. Met hetzelfde paard? Nee, dat is dus het mooie. Um, het is een tijdje geleden dat ik die podcast geluisterd heb. Maar het, het vette eraan is dat het paardenwelzijn... best wel hoog in het vaandel staat. Ja. Hm. Dus um, jij moet overal zelf verzorgen... Dus ook voor je voedsel. Ook voor, gewoon echt, voor, voor voor je moet gewoon volledig zelfsufficient zijn als je ja. onderweg bent. Maar je moet om de zoveel kilometer moet je ook van paard ruilen.
1: Uh, en dat betekent
0: dus ook dat jouw overal paardrijskills tot, in, uh, nou ja, tot, tot, tot ja. in puntjes getest worden. Je Want moet je, met verschillende paarden kunnen opgaan. Precies, opraken. je hebt geen ja. idee wat je krijgt. Ja, ja. Dus, ja, wat en vet. als je dan cool. te snel binnenkomt, dan krijg je dus ook minpunten. Omdat je dan je paard niet goed behandeld hebt.
2: Oh, okay. Vette, hè? Ja. ja, goeie. Mooi.
1: Nou jongens, uh, wat maakt Mongolië uniek? Best wel veel dingen eigenlijk. Ja, ja.
2: nou ja, kijk, wat, toch wel denk ik dat... Uh, uh, ik weet niet of er een ander land ter wereld is... waar de oorspronkelijke wijze van bestaan nog zo levend is. En uh, waardoor als gevolg daarvan alles, de keuken, sport, de ja. kunst... terug te voeren is op die wijze van bestaan. ja. ja. Dat is denk ik wat voor mij Mongolië echt uniek maakt. Ja, en die grote
1: uiteen, zeg maar die grote vlaktes, wat je ja. kan herkennen. Maar ook, ik denk dat er weinig mensen zijn, in ieder geval in onze omgeving, die nog nooit van Genghis Khan hebben gehoord, bijvoorbeeld. Sowieso.
0: Ja, ja, en toch inderdaad, als je inderdaad die, die oude levenswijze hebt, vind ik dan wel weer mooi. Dat als je nou kijkt naar Mongolië als land, dan is de kans ook best wel klein dat dat binnen tien jaar heel anders is. Ja. Want in zo'n onherbergzaam gebied en in zo'n bar klimaat, is dit ook gewoon de beste manier van
1: leven? Ja, precies. Want je gaat... hebt ook ja. wel heel
0: veel andere landen waar je de traditionele manieren van bestaan ook nog wel hebt, maar eigenlijk voor veel mensen is het leven in de stad interessanter. Ja, nee. En dan heb je natuurlijk ook wel de helft van de mensen die woont in Ula Bator. Maar je ziet dat zelfs daar mensen dus wel weer in zo'n ger gaan wonen. Ja, ja, inderdaad.
1: Ja. ja. En sowieso zeg maar de unieke positie die ze nu hebben tussen Rusland en China in, terwijl ze wel vriendjes zijn met allebei. Alhoewel, ze hebben wel op een gegeven moment gekozen voor de Russische kant toen tijdens die sino russische verdeling waar we het over hebben gehad in Albanië volgens mij. Ja. Um, maar tegelijkertijd zijn ze daardoor dus ook best wel ontvankelijk, denk ik. Maar ook wel een soort, ja, zeg je dat, een soort tussen de twee vuren zitten ze dan weer. Uh, ondanks dat alles nog steeds super erg eigen identiteiten gehouden. met ja. alles. Dat vind ik ook echt wel vet. Ja, ja
0: wat ik wel tof vind, is we hebben natuurlijk altijd die muziekhoofdstukjes en, en die, uh, die sporthoofdstukjes, waarin het toch wel... Je hebt altijd een soort moderne variant en je hebt ook wel gewoon heel veel mensen die dan nationale sport is voetbal, maar ze kunnen er eigenlijk niks van. Ja, ja. Dat soort dingen. En ja. als je nu kijkt, van wat is nou het nationale tijdverdrijf... zowel in, in muziek, en in qua, qua sport ja. en keuken dus inderdaad ook. Het is nog steeds overleven. Het is echt, de, echt authentiek. Gewoon de, ja. de, de, de professionele uh, versie daarvan. Ja. Dus ik zag ook op een gegeven moment in die aflevering... daar gaan we weer met uh, Reizen Waas... dat die gasten, die komen daar langs op een paard met een boog. He, je ja. noemde het net uh, drie, drie, drie soorten. In dit geval combineer je er even twee. Ja. Die moesten, moesten een doel raken terwijl ze met 40 kilometer per uur met zijn paard langs komen knallen. Ja, ja. En, en die raken gewoon stuk voor stuk al die, al die, al die doelen. Ja, ja. Als je iets hebt wat een land uniek maakt, dan is dat het wel, toch? Ja,
1: ja. ja. ja dat maakt de vraag, wat ga je doen als je één dag in Mongolië bent? Dat is een stuk lastiger,
2: denk ik. Ja, heel lastig. Ik, ja, super lastig. Ja, wat heb je aan een dag in Mongolië? Dan moet je toch... Je kan vrijwel geen afstand over de rug in een dag. Nou, ik zou dan toch een dag uh, uh, op een paard gaan zitten... en meerijden met... Uh... Ja, toch?
1: <laughs> ja, niet? Ja, wij krijgen ineens flashbacks van... toen
2: jij op een paard zat in Kirgizie.
1: Oh ja, dan moet je nog wel even dat oefenen. Was, ja. Dat was leuk. Mijn, ja, paard paard gaat, mijn paard gaat blijkbaar deze kant op.
2: <laughs> nee, maar dat... Uh, en, en dan op die manier iets proberen mee te krijgen... van de manier van bestaan. Ja. ja, ik zou dat denk ik ook doen. Ik zei inderdaad misschien dan toch
1: vanaf Ulaanbaatar uh, centrum... En dan even langs dat centrale plein. Ja, en dan gewoon helemaal naar het noorden. En Precies, tot dat gekke standbeeld. zeg maar. En dan nog een stuk verder. En dan daar slapen in zo'n gers. Ja. En dan kijk hoe de landschap echt verandert met de meter. Ja,
0: ja ik denk dat ik in de winter zou gaan. Want ja, uh, zo'n hoofdstad en ook gewoon dat leven. Ik bedoel, het is al bar en boos. En dan ook nog bij min 25. Of min 40 kan het ja. af en toe ook wel gewoon worden. En dan gewoon naar binnen en naar buiten gaan lopen... elke keer op en neer uh, in zo'n gear. en dan gewoon 50 graden temperatuurverschil. Want het is, ze stoken die gears wel lekker op natuurlijk. Ja, ja. En dan gewoon spelletjes gaan spelen... van gewoon spugen en kijken of we bevriest. Of <laughs> ja, ja, precies. Ja. Dus dat ga ik doen, denk ik. Heerlijk.
2: Ja. Goeie. Hey, we kunnen nog heel lang praten over Mongolië, Maar helaas zit de tijd er alweer ruim op. Um, dus we moeten helaas afsluiten. En uh, we willen de luisteraars natuurlijk weer heel erg bedanken... voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote las. Wij zijn Leon Boelens, Max Herentzen en Hugo Noordman En Jonas van Imped doet voor ons de eindmantage. Zijn nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, dan moet je het even laten weten via Twitter of Instagram op het grote Podcastlas. Of via je vriend van de show of even mailen naar grotepodcastlas.gmail.com. Kan allemaal. En volgende week zijn we er weer. Dan reizen we naar Bosnië-Herzegovina. Bayartaj.